0: Hallo und willkommen bei den brett Erwissern. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Verena. Ich ähm, arbeite beim Noctis Verlag. Warum haben wir dich eingeladen? Ähm, ich glaube, das könntet ihr besser beantworten, aber ich glaube, weil ihr meine Spiele gespielt habt und die äh, ganz gut fandet und äh, mit mir über Krimispiele sprechen möchtet. Welches Spiel hast du als letztes gespielt? Ähm, ich habe gestern Abend Explore and Draw die Insel der Katzen-Version ausprobiert und es hat mir sehr gut gefallen. Welches Spiel hast du als letztes gekauft? Als letztes gekauft habe ich, glaube ich, äh, Clever Forever und das als Geburtstagsgeschenk für jemanden. Monopoly oder Spiel des Lebens? Oh, da müsste wir mir für beides Geld geben, dass ich das zahle, aber dann lieber Spiel des Lebens. Katan oder Carcassonne? Carcassonne all the way. Kannst du gut verlieren? Ähm... Ja, ich kann sehr gut verlieren, außer in so zwei, drei Spielen, wo ich mich äh, für die Meisterin halte. Da kann ich nicht so gut verlieren. Mit welcher Farbe spielst du? Ich spiele immer mit grün. Immer. Du darfst eintreten.
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, moin Tag. René. Hallo Und Sonja. Hallöchen. Und heute endlich mal wieder mit einem Gast. Herzlich ja. willkommen, Verena.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Endlich mal wieder, ich weiß gar nicht, weil der letzte Gast da war. Ja, schon echt länger her. Aber immer wieder ein Abenteuer. <lacht> Leute können jetzt nicht League of Legends spielen heute Abend.
1: Nee, leider, das musste ich immer, da muss ich jemandem die Schuhe stehen, aber es ist, wie es ist.
2: <lacht> so, ich darf heute nicht so viel reden, wurde mir vorhin gesagt. Okay. <lacht> genau, halt jetzt die Klappe.
0: Okay, ja, hallo Verena. Äh, bevor wir äh, mit dir loslegen, ähm, haben wir immer so eine Frage der Woche, dazu rufen wir auf, wir haben ganz viele bekommen. Deswegen würden wir jetzt erstmal mit einer Frage der Woche starten. Und dann ist wieder Arne gefragt.
3: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist wieder der Sven aus Berlin. Und ja, wenn die Community abstimmt beim deutschen Spielepreis zum Beispiel, landen dann die großen Experten und Kennerspiele äh, ganz oben auf der Liste. Auch wenn der eine oder andere YouTuber seine absoluten Top Ten, seine Lieblingsspiele vorstellt, sind oben auf den Listen meistens immer die großen Kracher. Können Familienspiele nicht so gut sein? Oder warum, woran liegt es eurer Meinung nach, dass solche Spiele nicht so meist oben genannt werden. Das würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. und oh, die Frage kann ich direkt erweitern. Warum Dungeon Crawler okay. da auch nicht oben stehen. Sondern nur diese Euro-Spiele. Sonja.
0: Vielleicht, weil die eine größere Fanbase haben? Oder halt die Leute, die abstimmen, eher äh, Euro-Spieler sind? ich weiß sie nicht. Sag du es mir. Du kennst, glaube ich, mehr Leute, die Dungeon Crawler spielen.
3: Ja, die spielen auch Euros,
2: das ist das Problem. <lacht> die mögen beides. Hm.
0: Vielleicht
2: sind die Euros besser. Naja, es ist ja, ich, 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 ich schreite jetzt einfach mal ein. Erstmal danke Sven. Ne? Lange, auch länger nicht mehr gehört. Die Frage lag jetzt aber auch schon ein bisschen länger rum. Ne? Der deutsche Spielepreis, ich glaube, die kam irgendwie kurz vor, vor der Messe. Ähm, Deutsche Spielepreis ist ja irgendwie so dieser Experten, dieser ominöse Expertenpreis, der ja immer irgendwo rumgeistert, ne, bei der Spiel des Jahres Jury und die Leute, die da, da abstimmen, sind halt Leute, die sich halt als Vielspieler wahrscheinlich einfach bezeichnen, ne, Ja. die sind tiefer in der Materie, die spielen ja auch komplexere Spiele und deswegen geben wahrscheinlich halt Expertenspieler auch einfach mehr Spiel her, ne.
0: Wobei, also ich ja schon finde, dass eigentlich in den letzten Jahren noch immer Familienspiele drin waren. Also jetzt aktuell ist ja Cascadia, glaube ich, auch relativ weit oben, auf Platz zwei sogar, direkt nach Archenova hm. gewesen. Äh, ein Scout ist dies Jahr mit drin gewesen. Ähm, in den letzten Jahren waren es ja auch Just One. Gut, das sind dann halt so die Spiele, die halt auch im, im Spiel des Jahres Umfeld rumdümpeln.
2: <lacht> rumdümpeln.
0: Nee, also ich weiß nicht, ob das eine, das andere beeinflusst.
2: Doch wahrscheinlich Kann schon. ich mir die, durchaus vorstellen, ja. Die kriegen ja dann schon eher so ein Spotlight drauf, ne? Also wenn die, die deutsche Spielepreis ist ja immer Nachspiel des Jahres, und dann kriegen halt die, genau. die, die Spiele vom Spiel des Jahres natürlich auch mehr Aufmerksamkeit und dann gucken sich das auch mehr Spieler wahrscheinlich an oder werden im Handel vielleicht schon wieder mehr verkauft? Dann stimmen die Leute denn doch wieder ab? Also, ich glaube schon, dass sich das beeinflusst. Und die Schnittmenge ist ja auch
3: durchaus vorhanden. Das sind ja keine disjunkten Gruppen die nur ein, das eine spielen das andere, aber ja. nicht.
2: Aber warum? Ja. Hm. Was, warum? Ja. Ist Asula ein Expertenspiel? Ich gucke gerade, 2.18. Hm. Fährt es auch Asula einfach ein äh, herausragendes Spiel gewesen damals, aber ähm, sonst sind es ja doch eher schon die Expertenspiele beim Deutschen Spielepreis. Ja, wie du
3: halt sagtest, das sind ja die die Vielspieler, äh, die in Anführungszeichen durch ein Familienspiel böse gesagt gelangweilt sich vielleicht fühlen und eher so die die große Herausforderung suchen. Und je komplexer, desto herausfordernder. Und äh, die wählen natürlich äh, genau wie die ganz oder wie viele der YouTuber halt auch dann da die Expertenspiele vorstellen, weil sie sich da besser wohlfühlen. Die sind herausfordernder für sie als die normalen Familienspiele. Ich, reden, ich glaube aber, tatsächlich, so, äh, ja.
0: noch kurz: also beim, beim DSP, glaube ich, also zumindest ist es bei mir so, da überlege ich mir, okay, äh, welche Spiele haben schon ordentlich Bass bekommen und welche Spiele möchte ich jetzt aber nochmal speziell hervorheben. Und gerade Expertenspiele fallen ja halt bei Spiel des Jahresjury komplett raus, äh, was ja in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung ist, aber gerade deswegen möchte ich die da nennen. Und vielleicht geht es anderen einfach auch so.
2: Ich wollte gerade Verena mal ins Boot holen. Bist du eher Expertenspielerin oder eher Familienspielerin, um mal so
1: Oh, ich glaube, es kommt ganz drauf an, mit welcher äh, Gruppe ich spiele. Wenn ich alleine mit meinem Freund spiele, würde ich sagen, spielen wir auf jeden Fall eher Expertenspiele oder zumindest auf jeden Fall, ich sag mal, äh, zwischen Kenner und Expertenspiele. Aber ich spiele halt auch sehr, sehr gerne mit ähm, Runden, die nicht so viel spielen und da würde ich halt zu einem Familienspiel niemals Nein sagen. Und es gibt halt außergewöhnlich gute Familienspiele oder außergewöhnlich gute kurze Spiele, die man halt mit unterschiedlichsten Gruppierungen spielen kann, die dann weniger ausschließend sind. Aber an so einem Sonntag oder so einem Wochenende, dann kommen eher die Expertenspiele auf den Tisch, würde ich sagen.
2: Also auch viele Spielerinnen.
1: Ja, absolut. Also ist das... Ist das größte Hobby, glaube ich, neben Lesen, das ich habe. <lacht> ähm, ich beschäftige mich aber auch quasi mit nichts anderem, außer mit Spielen. Dementsprechend, das ist ja mein ganzes Leben.
2: Und das wollen wir heute beleuchten, ne? Ach, ich soll nicht so viel oh, reden. Oh, heute. spannend.
0: <lacht> <lacht> nee, Anne, mach, mach ruhig. Fühl dich, fühl dich frei. Nee, du hast. Ursprünglich war es ja auch deine Idee. Ich erinnere mich <lacht> daran, wir waren mal gemeinsam. Ähm, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. 2020. Und haben, ich, ja, und haben bei Pegasus so ein Daily Dinner an Hand gehabt. Und da ist ja aufgefallen, oh, Moment, äh, Göttingen? Mhm. Vielleicht sollte ich da mal anfragen.
2: Ja. Hast du mhm. gut gemacht, Sonja. <lacht> 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 ja, genau. Ihr, also du, Verena, also stell dich einfach mal kurz ein bisschen vor. Also vielleicht...
1: Ähm, ja, okay, also ich habe vor sieben Jahren im Grunde mit Spielen angefangen und erstmal habe ich angefangen mit Live Escape Games und habe in Göttingen einen eigenen Escape Room gegründet mit zwei von, äh, mit drei von meinen Freunden und das machen wir auch mittlerweile immer noch, aber irgendwann ist mir das ein bisschen zu langweilig geworden, in Anführungszeichen, weil natürlich so ein Projektumsetzung, also von Konzeption zu einem Spiel, hat so ein bisschen zu lange gedauert. Und mit dem Studieren, das ich da gemacht habe, da war mir auch schon sicher, dass ich äh, den Beruf, den ich studiere, quasi worauf ich hinstudiere, dass ich das nicht machen möchte. Ich habe nämlich Lehramt studiert und für mich war klar, dass mein Ref, dass ich das nicht machen möchte. Und dann haben wir angefangen und haben erstmal fürs Team, fürs eigene Team ein krimi spiel geschrieben. Einfach nur so aus Spaß. Und darüber haben wir irgendwie gemerkt, dass wir das gut können und dass uns das irgendwie Spaß macht. Und dann haben wir das so weiterentwickelt und haben angefangen mit krimi spielen dann irgendwann mit Krimi spielen und dann kam immer irgendwie mehr mit dazu und äh, das mache ich quasi beruflich. Ja, cool.
3: Das Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, auch ein bisschen aus der, ähm, aus der Not heraus, weil wenn man etwas studiert, von dem man die ganze Zeit denkt, ich mache das ja irgendwie schon lange, aber das möchte ich auf gar keinen Fall machen, ähm, dann war das irgendwie so für mich auch die, die Situation, dass ich was gefunden habe, womit ich irgendwie auch mein Geld verdienen kann, aber auch Spaß habe. Und dann konnte ich ganz gut auch von meinen Eltern, die sehr beschützend und doch sehr sichere Bahnen gerne in ihrem Leben haben, mit gutem Gewissen sagen, äh, das refft das mache ich mal nicht, ich habe jetzt hier was anderes. Ich habe so ein Escape Room, ihr wisst noch nicht, was das ist, aber ihr werdet das immer bestimmt super finden.
2: Ja, äh, Eltern sind doch immer so, oder? Dass man sagt, ja, mach mal was Vernünftiges.
1: Ja, mittlerweile sind meine Eltern äh, total Fans und sind überhaupt nicht mehr so im Sinne von, mach mal was Vernünftiges, sondern die sind eher so, mach noch mal ein paar Spiele, wir wollen mal was ausprobieren. <lacht> ähm, aber am Anfang, am Anfang waren die auf jeden Fall sehr vorsichtig, sag ich mal, mit meinen äh, Zukunftsplänen und meinen Karrierevorstellungen, weil von, ähm, die Verbeamtung steht quasi schon ausgeschrieben, äh, zu, ich mache jetzt mich hier irgendwie selbstständig mit 22, das war für sie schon auf jeden Fall ein großer Sprung, da musste ich sie, das hat lange gedauert, bis sie da hingekommen sind.
2: <lacht> ja, also die, die Escape Rooms waren das Erste, was ihr jetzt, oder das Erste, was du, oder ja, ich sag mal ihr, ähm, ja. dann in Göttingen gemacht habt. Wir waren ja, also ich war ja, also wir waren, waren ja quasi mal sechs Wochen lang Kollegen. <lacht> ich weiß gar ja? nicht. Ja, ich war mal, äh, ich hatte tatsächlich im Februar 20 bei einem Mitbewerber in Göttingen äh, angefangen, dort als Teamleiter.
1: Ah, okay. <lacht> Verrückt. Äh,
2: aufgrund von, Ey, was ist ja, bitte. Ja.
1: Aber wie schade, dass du nicht bei uns angefangen hast eigentlich. <lacht> ja, die suchten
2: halt eine Teamleitung, aber durch Corona äh, wurde das Team, äh, gab es denn kein Team mehr ab April? Äh, das hm. gleiche hat euch ja wahrscheinlich ebenso getroffen. Und dann war ich halt last hired, first fired so ungefähr.
1: Und ja. so wurde
2: meine Stelle dann halt erstmal erst mal wieder auf Eis gelegt und dann habe ich halt was anderes gefunden. Also äh, eine Corona-sichere Anstellung.
1: Man muss sagen, Escape Room ist nicht sondern nicht Corona-sicher. Ähm, die Erfahrung konnten wir jetzt auch machen. Das ist das Gute bei uns, dass wir natürlich nicht nur die Escape Rooms machen, sondern eben auch die Spiele. Das heißt, auch in den quasi... Lücken, die sich jetzt aufgetan haben von, wir mussten elf Monate den Laden zu machen, ähm, waren wir jetzt nicht ohne Arbeit. Ähm, deswegen, das war uns nämlich, glaube ich, ganz gut, dass wir uns da so ein bisschen mehr verteilt haben.
2: Obwohl ich von den Kollegen, ich hatte hatte dann immer noch äh, Kontakt zu den Kollegen, weil ich jetzt quasi gegenüber auf der Straße arbeite, so immer noch zu dieser äh, kurzen Anstellung, äh, da meinten die aber nach Corona ging, liefen die äh, Escape Rooms schneller an als, also das war jetzt ein Anbieter, der ja noch Lasersports und Minigolf mit drin hatte, äh, lief, also die, die Escape Rooms liefen schneller an als diese anderen Aktivitäten, nenne ich sie jetzt mal, weil ähm, dadurch, du gehst halt in einen Escape Room mit Leuten, die du sowieso kennst. War das Hast du das auch irgendwie so festgestellt oder
1: ja, es ist natürlich viel privater. Mhm. Und genau. äh, ich glaube, es ist kontrollierbar, mit wem man Kontakt hat, was natürlich ein, äh, was irgendwie ein großer Vorteil ist, der irgendwie bei ähm, jetzt zum Beispiel beim Lasersports fehlt. Ja. ja. Ähm, aber es hat es hat länger gedauert. Also ich glaube, die ganze, wie Escape Rooms geplant werden, hat sich komplett durch Corona geändert. Also es ist überhaupt nicht mehr dieses, ich sag mal, sehr vorausschauende Event. Was es immer war. Also, es war eigentlich immer so, die Kundinnen haben zwei, drei Wochen im Voraus mindestens gebucht. Weihnachtsfeiern wurden im August gebucht. Ähm, all solche Sachen, das ist jetzt eher hin zu, ach, lass das mal spontan machen. Mhm. Also, und mhm. das ist, glaube ich, einer der größten Auswirkungen quasi von Corona. Und ähm, bei uns ist es so, wir haben natürlich, wir haben fünf Escape-Räume und zwei mobile Touren. Also bei uns ist theoretisch auch Potenzial, dass da sehr, sehr viele Leute sind und wir durften halt im Jahr 2021 auch nur zwei Räume betreiben. Da kann wir jetzt nicht so richtig gesichert sagen, ob das schneller wieder angelaufen ist, mhm. weil sich das natürlich im Verhältnis zu, wie es sonst läuft, langsam angefühlt hat oder wenig angefühlt hat. Aber die Leute haben auf jeden Fall nicht den Bock verloren. Ich glaube, die waren ganz froh, dass sie irgendwie sich woanders einsperren durften als zu Hause.
2: <lacht> <lacht> ich habe gerade geguckt, einen, einen Raum habe ich tatsächlich bei euch im April gespielt
1: dieses Jahr im April. Mhm. Welchen hast du denn gespielt? Äh,
2: den Disco-Raum.
1: Den Boogie-Bungalow.
2: Ich wusste jetzt nicht genau den Titel, aber äh, wir haben dann den gebucht, weil da halt mal so ein bisschen was anderes war. Du warst ja im Boogie-Bungalow.
1: <lacht> keine Ahnung, war.
2: René, wie das geendet hat.
1: Ja, Ich will ich das jetzt nicht
2: spoilern hier.
1: Also ich habe eine Vermutung, wie es geendet ist. Und ähm, <lacht> Hat es dir denn gefallen bei uns? Hat dir das denn Spaß gemacht?
2: Ja, ja. also wie gesagt, ich, ich, da, ich da, dass ich bei Lasersports ja war und da äh, lief, als ich damals war, lief, liefen gerade die Planungen für den dritten Raum, die die, die die da gebaut haben, deswegen war ich da auch so ein bisschen im Thema und dann äh, hatten wir bei euch denn das irgendwie gebucht und haben gesagt, wir, wir nehmen jetzt diesen Raum, der halt einfach komplett irgendwie auf 70er Jahre Boogie Bungalow getrimmt ist was total super war. Also, ähm, ist jetzt nicht so dieser typische, ich sag mach mal, Anführungszeichen, typische Harry Potter-Raum, ne, den du halt auch überall findest oder öfter findest, sag ich mal. Sondern halt mal ein anderes Thema. Siehst du, René ist ja auch gerade drauf angesprungen, ne?
1: Ja, er war direkt ich, begeistert, ich hab's gehört. Ja, Aber ich glaube, er, muss war
2: Dingen, er war vor Bung allen Dingen. vor Boogie-Bungalow vorstellen, <lacht> das. <lacht>
3: inspiriert mich.
1: Naja, du, es ist es ist, ein, <lacht> es ist, es ist Zeit zu, zu tanzen. Also da kommt der Boogie auf jeden Fall. Und wir wollten unbedingt, wir haben halt jetzt schon relativ viele, ich sag mal eher klassische Themen gemacht. Und wenn ich ein Raumthema bestimme, schaue ich auch erstmal, wie viel Quadratmeter ich habe. Mhm. Weil wenn ich einen Rahmen von 30 Quadratmeter habe, ist es nicht sonderlich smart, jetzt zu sagen, ich mache jetzt eine Polarstation im unendlichen Weiß. Weil das Weiß ist dann doch recht endlich. Und dann muss man erstmal überlegen, was kann ich realistisch quasi dort mit den Lokalitäten, die ich habe, mit den Quadratmetern, die ich habe, bauen. Und ich habe sowieso so eine kleine Obsession, so ein großes Interesse an den 70ern. Ich finde irgendwie die Ästhetik interessant. Ich finde, die Ästhetik ist total ikonografisch, damit kann man gut arbeiten. Und so hat sich dann dieses... Äh, Thema darum entwickelt und ich wollte halt einfach einen Raum, der lustig ist, wo man Spaß haben kann, wo man lachen kann und einfach eine Stunde eine gute Zeit hat. So. Und so ist das Thema entstanden quasi.
2: Entwickelt ihr die selber?
1: Ja, wir entwickeln selbst und wir bauen selbst. Okay. Wir machen auch die Technik selbst, wir machen alles selbst.
2: Okay, krass. Also es gibt ja bei Escape Homes gibt ja die Möglichkeit, du kannst ja vorgefertigte kaufen. Ne, ja. also, oder auch bauen lassen, denn also entweder kaufst du den Raum oder lässt die den auch noch gleich bauen oder du entwickelst das halt alles selber. Das, ist, das sind dann halt zwei Wege, die man oder du gibst einen Auftrag und bringst doch deine eigenen Ideen da rein. Oder es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, aber da, da hatte ich dann auch irgendwie so als ich da gearbeitet habe, so wie man kann die fertig kaufen. Das war dann für mich auch so <lacht> eine Welt, wo ich so sage: Okay, krass, wusste ich nicht.
1: <lacht> das hat natürlich auch ein paar Nachteile, das Fertig kaufen. Hm. Ähm, einer ist natürlich, der Raum ist nichts insofern Besonderes oft. Ja. Also es ist ein Versatzstück, den man mehrmals in Deutschland findet. Mhm. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wenn man jetzt die, einen Raum einkauft, der sehr technisch ist, und die Technik selbst aber eigentlich nicht verstanden hat oder nicht nachvollziehen konnte, dann geht man natürlich mit Dingen, die kaputt gehen. Und in Escape-Rooms gehen Dinge ständig kaputt. Mhm. Habe ähm, ich in,
2: in den sechs Wochen auch schon festgestellt. Ja, haben wir schon viel geht, repariert.
1: Es geht immer irgendwas kaputt. Dann kann man damit natürlich schlechter umgehen, als wenn man sagt, okay, ich habe alles selbst gebaut, ich habe alles selber programmiert gegebenenfalls. Ich weiß, wie Sachen funktionieren. Ich kann auch austauschen. Und ähm, das hat man manchmal bei nicht überall, aber manchmal bei quasi eingekauften Räumen, dass halt dann so Instandhaltungsprobleme entstehen und der Raum so ein bisschen mehr Verschleiß hat. Das hat jeder Raum so, aber das ist halt einer der Unterschiede, warum wir Sachen alles selbst machen. Und ich glaube, ich hätte, ich wäre auch immer traurig, wenn ich mir so einen Raum nicht überlegen dürfte, wenn mir das jemand abnehmen würde irgendwie, weil das ist einfach macht super viel Spaß und ist halt eine super besondere Sache und ist noch mal was ganz anderes als ein Brettspiel überlegen. Es ist viel praktischer. Ähm, man arbeitet mit Designproben, man hat verschiedene Tapeten in der Hand. Also es macht halt einfach hm. es macht einfach Spaß. Es ist anders und deswegen würde ich das ungern missen wollen.
2: Ja, ja wir waren damals auch, den, da waren wir in der Planung für den Horrorraum bei Lasersports und da haben wir halt zur Recherche erstmal mal drei Escape Rooms an einem Tag gespielt. Irgendwie einmal in Han äh Hannover, dann irgendwie bei Bremen und dann noch irgendwie Richtung äh, Wolfsburg, war es Braunschweig oder Wolfsburg? Wolfsburg hast du damals gesagt. Wolfs äh, dann war es Wolfsburg, ja, dann, und dann bist du halt abends dann auch fertig, wenn du in drei solcher Räuber warst an einem Tag. Das ist dann, aber du merkst dann auch so, was, okay, hier gibt es so gleich, also es gibt ja Sachen, die sich dann halt auch eh nähen. Ja, voll. Äh, und dann siehst du, okay, hier ist so ein Rätsel, das funktioniert dann so, also Sonja hat ja auch schon ein paar gemacht, ne?
0: Ja, wobei tatsächlich, habe ich mir vorhin im Vorfeld überlegt, gar nicht so viele. Also ich habe in Braunschweig immer noch nicht alle durch. Und ich habe gesagt, naja, wenn Braunschweig mal alle durch sind, dann kann man sich mal irgendwie in eine andere Städte orientieren. Aber irgendwie durch diese vielen Escape-Rooms für zu Hause oder Krimispiele für zu Hause, hat das irgendwie ein bisschen abgenommen. Wobei wir jetzt in verschiedenen Gruppen gesagt haben, eigentlich müsste man mal wieder.
1: Ja, aber du hast natürlich auch mit Braunschweig direkt einen großen Big Player mit hin. Ja. Ähm, die ja auch, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Räume haben, irgendwie so. Also am alten
0: Standort sind es vier und am neuen, ich weiß gar nicht, vier, fünf oder ob sie da schon wieder mehr haben. Und ähm, Selbst die habe ich noch nicht alle durch und wir haben noch andere Anbieter.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also aber ich meine, Hidden ist ja natürlich auch ein großer Marktführer, sag ich mal, in, in diesem Bereich. Und ähm, da muss man ja auch nicht, also die wenigsten Spielerinnen und Spieler spielen mehr als vier, fünf Escape Rooms. Das ist ja schon, ist, hm. ich meine, das ist ein sehr teures Hobby. Und irgendwie dafür woanders hinfahren, da muss man schon so ein Level an Expertigkeit, glaube ich, ähm, <lacht> angenommen haben, dass man sagt, ich fahre jetzt, ich fahre überall hin, habe einen guten Escape Room. Also ich bin da auf jeden Fall dabei, ich würde überall hinfahren, aber ähm, das, das, muss ja erstmal, ich quasi, das muss ja erstmal entstehen. Und mittlerweile gibt es so viele Anbieter, in fast allen Großstädten gibt es ja mehr als nur einen. Ich ja. meine, selbst in Göttingen gibt es zwei. <lacht> so.
0: Ja, tatsächlich, also ich habe einige in Berlin schon gemacht. Das hat sich immer mhm. irgendwie so spontan ergeben. Einen ja sogar mit Arne zusammen, wenn ich mich oh, in ist Sinn. ja
2: schon lange dieser Teamraum. Ja, <lacht> ja, ja der war, der war wild, ja. Das war Und mein Wir Erf haben tatsächlich
0: mal in, in Fehmarn einen im Urlaub gemacht. So ganz spontan. Der hat auch relativ frisch geöffnet. Er war auch äh, ein junger Typ, der ihn eröffnet hat in so einem alten Hotel. Hotel? Äh, der, ja. Genau, der hat irgendwie in, in Wien, glaube ich, studiert und hat da nebenbei gejobbt in so einem Escape Room und ist dann nach Hause gekommen und gesagt: Hier, ich mache jetzt einen Escape Room auf. Ähm, und ja, das war auch ein cooles Erlebnis. Wir haben uns auch lange unterhalten, äh, wie er das so angegangen ist und was hat er da. Also, der hat auch alles selber gemacht. Das hat man jetzt auch noch ist gesehen, auch, gerade im ersten Raum, so mit IKEA-Möbeln. Ja, aber es war schon cool gemacht.
1: Er ist auch ein total netter Kerl. Der war nämlich vor, glaube ich, sechs oder sieben Wochen bei uns zu Gast. Ah, cool. Und hat uns irgendwie besucht. Ich weiß auch nicht, er hat irgendwie gedacht, ich fahre jetzt mal nach Göttingen. Ähm, was jo. wenig Leute denken, aber was mich immer freut, <lacht> wenn es passiert. Und da haben wir uns auch sehr lange unterhalten und das war auch auf jeden Fall ein sehr ein idealistischer Betreiber oder eine Betreiberin, ja. die sind ja immer sehr, die alles selbst machen, das auch so ein bisschen ein Stück weit als Selbstverwirklichung sehen. Und ja. da würde ich mich auch eher zu dieser Gruppe dazu ordnen.
2: Hm. Die Selbstmacher oder die Idealisten?
1: Die gehören ganz fest zusammen, weil man <lacht> muss einfach sagen, ähm, Selbstmachen ist oft nicht die wirtschaftlichste Entscheidung. Also Einkaufen ist meistens günstiger. Mhm. Und ähm, ja, deswegen. Also es ist halt zum Beispiel jetzt für den Buggy Bungalow, wo du den vorhin als Beispiel genommen hast, der war sehr teuer und es hat sehr lange gedauert. Wir waren natürlich auch... Stark behindert durch Corona und dadurch, dass wir die Auflage hatten, dass immer nur eine Person auf der Baustelle gleichzeitig sein darf.
2: Oh Gott, mh, ja.
1: <lacht> was wahnsinnig schwierig war und dann haben wir monatelang kein Holz bekommen und so. Also, das, das war schon alles ein bisschen schwierig. Aber wenn dann so ein Bauprojekt irgendwie zwei Jahre dauert und sehr viel Geld kostet, ähm, dann muss man das auch eine Weile betreiben und <lacht> bis sich das quasi alles wieder rechnet ähm, und man nennt, nen, Wirklich guten Raum kriegt man halt für sehr viel weniger Geld bereits schon gekauft. Dementsprechend muss da schon der Idealismus recht hoch sein, dass man sagt, ich treffe diese Entscheidung und baue alles selbst.
0: Was habt ihr denn da an Vorerfahrung mitgebracht? Du hast gesagt, du hast vorher Lehramt studiert, wie sieht das bei deinen Kollegen aus?
1: Oder habt gar ihr euch wirklich alles? Ich Wir gar von keine
0: Vorerfahrung mitgebracht. <lacht> Komplett selbst also beigebracht, okay.
1: Genau, also äh, Martin hat BWL studiert, Janis ist OP-technischer Assistent, Tabea hat Ethnologie studiert und ich Gymnasiallehramt und ähm, Lukas, der noch bei uns mit im Team ist, Psychologie. Also, <lacht> ähm, also wir haben alle irgendwas gemacht und wenn man, wenn man das jetzt auf einem Lebenslauf schön aussehen lassen möchte, dann hat das natürlich alles total viel dazu beigetragen, dass wir es sehr, das sehr gut können. Aber im Grunde haben wir uns alle selbst beigebracht und ähm, wir sind auch einfach besser geworden über die Zeit. Also man merkt mhm. das einfach, dass man natürlich, wenn man, also ich habe tausenden Gruppen beim Spielen zugeguckt, tausenden, das merkt man einfach. Ich weiß mittlerweile, was Spielerinnen und Spielern gefällt, ähm, was gut lösbar ist. Ich kann, glaube ich, einen Schwierigkeitsgrad gut einschätzen. Wenn ich ein Rätsel sehe, kann ich gut bewerten, ähm, wie viele Leute das wie lösen würden, wie schwer sowas ist. Und kann dementsprechend das auch besser bauen und ähm, konzipieren. Aber das hat halt einfach auch ein bisschen gedauert. Am Anfang waren unsere Räume super schwer zum Beispiel. Und das sind sie mittlerweile nicht mehr.
2: Habt ihr die denn nochmal angepasst?
1: Ja, wir haben alles angepasst. Also, ähm, das, also Opas Vermächtnis ist unser ältester Raum. Und ich glaube, es gibt kein einziges Rätsel mehr, so wie es am Anfang war. Okay, krass. Okay. Also die Einrichtung und das Thema ist gleich geblieben, aber die Rätsel haben wir auf jeden Fall alle angepasst. Und wenn ich jetzt auch immer noch merke, dass irgendein Rätsel mir nicht gefällt oder ich das nicht mehr zeitgemäß finde, dann würden wir auch immer noch anpassen. Also manchmal hat man ja auch einfach noch so einen Kniff oder eine Idee und dann denkt man, ach, das passt ganz gut. Zum Beispiel irgendwie vor einem Jahr oder zwei hatten wir die Idee, dass irgendwie... Opas Vermächtnis spielt halt in so einem Wohnzimmer eines Opas und wir haben gedacht, es wäre doch super cool, wenn er irgendwie Bingo spielen würde. Und dann haben wir irgendwie einen Fernseher und ein Radio umgebaut, damit da die bestimmte Tonspuren ablaufen und haben irgendwie unsere eigenen Bingo-Systeme quasi entwickelt. Das war auch einfach nur, weil wir gedacht haben, das wäre schön und das würde gut zum Raum passen. Gar nicht, weil es jetzt unbedingt muss, aber weil man halt die Räume ja auch mag und das Gefühl hat, wenn ich da noch was verbessern kann und noch so ein bisschen feintunen kann und dann macht man das einfach. Da kommt wahrscheinlich wieder der Idealismus, der hm. damit dabei ist.
2: Also so ein Raum ist halt nicht fix, sondern im Flux quasi.
1: Ich, bei uns ist das so. Ich würde nicht sagen, dass das überall so ist. Ich glaube, das ist eher die Ausnahme, aber bei uns ist das so, weil wir aber auch wollen, dass unsere Game master -Innen sich auf jeden Fall mit beteiligen können. Weil ähm, ich bin zwar immer noch relativ viel im Service, aber ich habe natürlich auch viele andere Sachen zu tun. Und dann haben wir Leute, die halt viermal mehr die Woche da sind. Die haben natürlich mehr Routine und die sind noch näher quasi an den KundInnen dran. Und wenn die dann ein Feedback geben oder eine Idee haben, dann möchte ich natürlich die auch ernst nehmen und umsetzen, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist wichtig, dass alle, die bei mir arbeiten, irgendwie ein, ein gutes Gefühl haben, auch mit den Spielen, die wir anbieten und da auch hinterstehen können. Und dann wird halt auch was angepasst und werden irgendwie Ideen mit eingearbeitet.
2: Hm. Genau, maxim einfach mal kurz sagen, also wir hatten jetzt ja schon über zwei Räume geredet, äh, den den Opas Vermächtnis, das war ja der erste, sagst du. Mhm. Dann kam bei euch, äh, war es die Sternwart, war da habt ihr nicht was mit?
1: Äh, wir haben genau, dann kam äh, der Fotograf in Krimi, mhm. das ist auch so ein, ich würde sagen, sehr klassisches Escape Room Thema. Dann kam das verlassene Planetarium, mhm. das war der erste Raum, wo wir wirklich mit ich sag mal so Set-Design und Setbau wirklich viel gearbeitet haben. Da haben wir große Entwicklungsschritte quasi dran gemacht. Dann kam block C, zwar super klassisches Thema, aber nicht klassische Aufmachung, wenn man bekommt, bevor man ihn bucht, also wenn man ihn bucht, bekommt man Rollen zugesendet, die man an dem Tag des Spiels verkörpert. Wir haben am Anfang okay. so ein schauspielerisches Element. Und dann kam jetzt der Boogie Bungalow und zwischendurch kamen noch zwei Outdoor-Touren durch Göttingen.
2: Genau. Ach, das mit dem Zellenblock, das wusste ich gar nicht. Das macht mich. Sonja sagt glaube ich, auch gerade cool, ne? Ja.
1: <lacht> es ist auch cool. Also ähm, das, da, daran hat man, glaube ich, gemerkt, dass zu dem Zeitpunkt, als wir den Zellenblock äh, entwickelt haben, haben wir uns schon ganz intensiv mit Kriminellen beschäftigt. Mhm. Und ich wollte unbedingt gerne ein klassisches Thema wie, wie ein Zellenausbruch, was su ein super klassisches Escape Room-Thema ist, mhm. aber es nicht klassisch aufziehen, sondern irgendwie so einen besonderen Twist haben. Und was mich immer stört, wenn ich ein Escape Room spiele, wo ich im Gefängnis bin, wenn dann immer sowas gesagt wird, ja, und ihr seid jetzt hier in diesem Gefängnis, aber ihr seid eigentlich unschuldig und jetzt wollt ihr ausbrechen. Und das macht mich immer wütend, weil ich will nicht unschuldig sein. Aber ich will auch jetzt keine, ich will jetzt auch keine Schwerverbrecherin sein. Also man kann ja nicht sagen, und ihr seid ein Mörder und jetzt brecht ihr aus. Fun. Deswegen haben wir uns überlegt, dass die halt ein ganz, ganz lächerliches Verbrechen begangen haben. Aber die sind so eine Gang und wir haben auch für die Gang zum Beispiel einen eigenen Song komponiert. Der läuft immer wieder an wichtigen Stellen im Raum, um die Leute zu motivieren. Ähm, aber die Gang ist komplett Banane, also, ähm, sodass die Leute sagen, ja, wir gehören ins Gefängnis, weil wir Einkaufswagen klauen und damit illegale Straßenrennen fahren. Deswegen sind die im Gefängnis. Also äh, Humor ist da schon auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, aber die sind auf jeden Fall nicht unschuldig.
2: Ja, klingt cool. René, das ist doch auch so deine Baustelle, oder? Da wäre ich auch dabei.
1: <lacht> ja, kommt gerne vorbei, ich würde mich freuen.
2: Ich schreibe gerade einer, wo wir den Bungalow gespielt haben, ich, sag, ich schreibe gerade eine Nachricht irgendwie, ich sage, wir müssen diesen Zellenblock nochmal spielen. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, das steht wirklich demnächst mal wirklich an. Da bin ich jetzt auch sehr neugierig. Toll, wieder teuer die Sendung hier. <lacht>
0: Ich habe eine Frage zu den Outdoor-Spielen. Kam das jetzt durch Corona oder glaubst du, hättet die auch ohne Corona? Also, äh,
1: die haben wir beide vor Corona äh, konzipiert. Ah, okay. ähm, nur halt zeitversetzt quasi. Wir wollten eigentlich im Frühjahr 2020 großes Release des einen Spiel haben <lacht> und hatten es dann natürlich nicht und haben es dann so ein bisschen mhm. nach hinten gezogen. Ähm, wir haben eine ghostmobil tour Da haben wir so einen umgebauten Ballerwagen, den man ausleihen kann und damit durch Göttingen geht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir das hauptsächlich gemacht, weil wir haben wahnsinnig viele Junggesellenabschiede ähm, mhm. Und die haben natürlich auch ein bisschen Interesse <lacht> zu saufen. <lacht> und das funktioniert bei uns im Escape Room nicht so gut. Ähm, und da wollten wir unbedingt was machen, was das so ein bisschen vielleicht die Ideen, die ein Junggesellenabschied hat, besser irgendwie trotzdem mit diesem Escape Room Ding äh, vereint. Das, so haben wir das Großmobil entwickelt und haben das dann quasi in zwei Modi gemacht. Das ist quasi einmal ein bisschen schwerer und einmal, ich sag mal, bisschen JGA-freundlicher ist und die andere Tour ist eher so inspiriert tatsächlich auch von Krimispielen, spielen also es ist sehr viel deduktives Rätseln und ich wollte gerne, dass es so eine Göttingen-Story gibt, also eine Story, die nicht einfach irgendwo sein könnte, sondern die in Göttingen spielt und auch Sinn hat in Göttingen und wir mit Göttinger partnern zusammenarbeiten, ähm, die halt wirklich so einen ganz, unseren Stempel und den Göttingen-Stempel bekommt und so ist die entstanden, genau.
0: Ja, klingt auch spannend.
2: Genau, also ihr habt da wie, wie kann man sich das vorstellen? Also du hast gerade gesagt Bollerwagen, du hast einen Bollerwagen, also René, kennst du den Begriff Bollerwagen ja, ne? Ja,
3: okay, ich bin ich von dieser Welt.
2: Wusste nicht, ob das jetzt irgendwie <lacht> ein lokaler Begriff irgendwie <lacht> in Niedersachsen ist oder sowas oder ob das ein feststehender Begriff in Deutschland ist. Bollerwagen. Also
0: tatsächlich gibt es in Braunschweig auch eine Bollerwagentour bei Hidden Games.
1: Ja, Und die, die kam, haben bei kam uns tatsächlich gespielt. auch Ah. Die haben bei uns gespielt und haben äh, sich inspirieren lassen, glaube ich. Also, ich glaube, die fanden das cool, was wir gemacht haben, und haben das dann quasi mit ihrer Handschrift quasi mhm. nochmal gemacht.
2: Denn den Sonja, erklär doch mal, was man da macht. Wir sagen jetzt, das ist ein Bollerwagen und das ist ein Rätsel. Da liegt ein, ein Kreuzworträtsel hinten drauf und, ein, und eine Kiste Bier oder wie.
0: Nee, du hast einen Bollerwagen und da, da sind schon, ne, da sind irgendwie Klappen, die anfangs noch zu sind. Ähm, und ich glaube bei Hingames war der so ein bisschen GPS gesteuert, das heißt du bist an bestimmte Orte gegangen und dann kam plötzlich eine Ansage aus dem Wagen raus und dann hast du halt Anweisungen bekommen und dann musstest du teilweise auch mit der äh, Gegend interagieren und irgendwelche Dinge suchen an dem Standort, an dem du gerade bist. Also ja, nicht irgendwie versteckt, sondern Sachen, die halt wirklich da sind. Irgendwelche Straßenschildern, Brücken und da musstest du irgendwelche Elemente suchen. Und dann hattest du so kleine Schlösser, da konntest du dann die Codes eingeben und dann hast du eine Klappe geöffnet, da hast du weitere Anweisungen bekommen. Ähm, wir hatten nur das Problem, wir haben den sehr früh gemacht, also es kam raus wir haben den sofort gebucht und sind losgezogen und nach der Hälfte der Strecke hat was nicht funktioniert. Und dann ah, standen wir ärgerlich. da irgendwie so ziemlich blöd im Park rum und wussten nicht, was wir tun sollten. Das war glaube ich auf dem Sonntag. Dann hatten wir die Telefonnummer, da haben wir angerufen, dann haben wir erst keinen erreicht. Ähm, und das, das war halt so ein bisschen, also bis dahin war es echt cool, aber das natürlich, in dem Moment war es halt echt ein bisschen frustrierend. Und dann sind wir einmal zurück, ähm, haben sich aber auch mehrfach dafür entschuldigt, wir haben uns dafür dann nochmal später ein Escape Room gemacht. Ähm, ja, aber an sich fand ich das von der Idee schon, schon eine coole Sache, einfach, dass du wirklich äh, mit dem Bollerwagen losziehen kannst und... Ähm, auch tatsächlich die, die Gegend erlebst, entdeckst. Und dann haben wir ganz andere. Also das ist, ist ein Park, durch den ich schon, weiß ich nicht, wie oft gelaufen bin. Aber dadurch hat man ihn einfach einfach nochmal anders erlebt.
3: Und was sagen andere Passanten, wenn du damit so einem merkwürdigen Bollerwagen <lacht> durch die Gegend ziehst, aus dem irgendwelche Anweisungen kommen?
0: Also der sitzt nicht so mega laut. <lacht> nee, eher interessiert geguckt und so. Oh, was habt ihr denn da? Wo, was macht ihr denn hier?
1: Jo. Also ich glaube, es ist eine mega gute Außenwerbung. Also bei ja. uns ist es auch so, dass ganz viele Leute sagen, oh, den Wagen, den habe ich schon ganz oft gesehen. So, weil natürlich äh, ich gerade ähm, so von Mai bis September ist der halt acht, neun Mal die Woche mindestens unterwegs. So, und ähm, dann sieht man den natürlich. Also wir laufen nicht durch die Innenstadt komplett, weil wir einfach niemanden belästigen wollen. Mhm. Weder unsere Gruppen noch Passantinnen. Ähm, deswegen lauf, läuft man bei uns ein bisschen außerhalb der Stadt. Also man läuft so eine Wallrunde, wer sich in Göttingen auskennt im Grunde. Und man läuft dann halt zu verschiedenen Denkmälern, ähm, Straßenschilder etc., also verschiedene Gegebenheiten, die die Stadt eben bietet. Und unser Wagen gibt aber keine Anweisung von sich. Also er ist ganz... Wir haben aber eine Box. Wenn man Musik hören will, kann man Musik mhm. hören. Aber ja, also ich glaube, das, was du beschreibst, ist natürlich immer so ein bisschen das, was ein großes Problem ist, dass manchmal man halt Sachen released und man hat sie getestet und dann haben wir aber noch so Kinderkrankheiten, mhm die man ähm, im Testing, wenn man nicht lange genug getestet hat, nicht behoben hat. Und das ist natürlich die absolute Horrorsache, dass dann eine Gruppe losgeht und dann ähm, klappt irgendwas nicht. Aber dann haben die ja, dass auf jeden Fall die Kollegen in Braunschweig gut gehandelt, dass ihr danach noch ein escape ja, spiel das, das ist ja sehr fair, auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Aber wie bis dahin war es auch echt cool. Und ja, da steckt man halt nicht drin. Aber da hat man jetzt ja. schon gedacht, okay, vielleicht hätte man nicht gleich, <lacht> vielleicht hätte man erstmal ein paar Wochen warten sollen. Ähm,
1: ja. Ist der Pro-Tipp auf jeden Fall, drei Monate warten, nachdem <lacht> der Raum released ist, dann oder das Spiel released ist, dann läuft auf jeden Fall alles gut.
2: Wie bei Software, ne, René?
1: <lacht> ja.
2: <lacht> Eigentlich doch erst wie bei, bei allem, ein bisschen oder? warten.
1: <lacht> ja, immer erstmal warten, aber ich bin auch immer sofort, so wenn irgendwas rauskommt oder ein neuer Raum rauskommt bei irgendjemandem, ich bin immer super begeistert und will immer sofort hin und ich denke mir aber ich habe auch schon regelmäßig gedacht ah noch ein paar Monate warten wir klüger gewesen <lacht> weil natürlich auch das Personal zum Beispiel natürlich noch sagen, nicht eingearbeitet ja. ist ja. also bei uns ist es so jetzt auch im Boogie Bungalow du wirst es ja mitbekommen haben die ähm, unsere Menschen haben Kostüm mhm. und sind in Character und natürlich versuchen wir immer schon beim Testen quasi mit einzuarbeiten aber je länger der Raum quasi fortgeschritten ist, desto besser sind Leute eingearbeitet, desto mehr sind sie in ihrer Rolle. Das hat dann schon so ein Eigenleben entwickelt, was es natürlich dann noch mal interessanter macht, vielleicht, wenn man irgendwie drei Monate nach drei Monaten kommt oder nach einem halben Jahr kommt.
2: Ja, zur Spielleitung hat es bei mir nicht mehr gereicht, denn.
1: <lacht> Ach Mensch, das ist so schade, aber. Ja. Aber vielleicht irgendwann anders, ja. Kennt ja äh, jetzt jemanden, der auch einen Escape Room hat? Alles, <lacht> nee, ich
2: glaube, ich möchte, also ähm, <lacht> bei dem anderen, bei Lasersports gab es ja auch so einen so Teamraum, wo du zwei Teams gleichzeitig hast. Das ist dann auch schon herausfordernd.
1: Ja, das, ist, das also, ich, kann ich mir auf jeden Fall ich vorstellen. Halt,
2: also Du hast dann Kopfhörer auf und hörst halt auf einem Ohr hörst du den einen Raum, auf dem anderen Ohr hörst du den anderen Raum und dann musst du das halt so beides irgendwie mhm. <lacht> passen. Ja, <lacht> ja, das ist jetzt
1: schon... Das klingt stressig auf jeden Fall. Das klingt schon stressig, aber
2: ja. Egal, also ich sehe gerade Getränkepaket optional buchbar. Ja. <lacht> René, René ähm. kannst du deine Bierkiste doch gleich buchen?
1: Bei uns auch genug Platz für eine Bierkiste auf jeden <lacht> Fall. Also im Wagen ist genug Platz für eine Bierkiste und für Picknick.
2: Ja, aber für Junggesellenabschiede, das ist ja wirklich ideal so, ne? Also, ähm.
1: Ja, also ich glaube halt, junge seinabschiede sind auch ideal in einem Escape Room, wenn sie das als ihre erste Station des Tages buchen. <lacht> dann ist das eine super geile Idee. Wenn sie aber denken, ähm, ach so um 18 Uhr vielleicht, <lacht> Wir waren schon dann vielleicht nicht die allerbeste Idee. Wir
2: fangen aber dann um 12 an.
1: <lacht> ja, ja, dann ist die frische Luftrunde vielleicht doch die bessere Version. Dann reichen
2: die Getränke im Boogie Bungalow nicht mehr aus. Nee, die reichen
1: noch nicht aus. <lacht> Oh Gott. Ja, leider ist es so. Ja, <lacht> Unsere ja. harte Realität des Mais ist das.
2: Ähm, gut, ich gucke mal auf den Ablauf. Also fünf Räume, das Ghostmobil. So, Online-Spiel habt ihr auch gebastelt.
1: Ja, wir hatten, wir haben als die Corona-Zeit quasi, als es klar wurde, dass wir zumachen müssen.
2: Mhm, kenne ähm, ich, habe ich live miterlebt.
1: <lacht> ja, das war eine große Verunsicherung und ein großer Stressmoment und wenn ich gestresst bin, bin ich gerne produktiv. Also für mich ist das Allerschlimmste, dann irgendwie zu sitzen und nichts zu machen, weil dann mache ich mich irgendwie wahnsinnig. Und dann haben wir uns sofort zusammengesetzt, ähm, ein Kollege von mir und ich, und wir haben uns ein Online-Spiel überlegt, das für vier Tage geht, wo jeden Tag quasi ein kleiner Krimi-Teil erzählt wird, der ungefähr 15 bis 30 Minuten pro Tag dauert. Und man kriegt jeden Tag automatisiert eine E-Mail mit quasi neuen, neuen Elementen. Und dann muss man quasi Ergebnisse sichern. Und wenn man sie richtig abgegeben hat, kriegt man am nächsten Tag die nächste E-Mail. Weil ich gedacht habe, dass wenn man im Lockdown sitzt, dass es doch irgendwie ganz angenehm ist, wenn man weiß, oh für vier Tage habe ich auf jeden Fall dieses Ding, auf das ich mich freuen kann. Das kann ich vielleicht mit Leuten online spielen. Und ähm, dann haben wir das released. Und das war also wir haben es immer noch, weil es einmal entwickelt wurde. Und wir haben es halt kostenlos angeboten. Genauso, dass wir noch so eine, so ein ähm, äh, so eine Escape-Room-Erfahrung für Kinder, so eine Schatzsuche, die man ausdrucken kann, die man zu Hause bei sich verstecken kann. Und dann kann man irgendwie was rätseln, dann kommt zum Beispiel als Lösung im Backofen raus und dann kann das Kind in den Backofen gucken und da ist dann das nächste Rätsel drin. So, weil wir einfach gedacht haben, für Eltern ist das jetzt die absolut schlimmste Zeit. Sie haben jetzt auf einmal die Kinder die ganze Zeit und müssen irgendwie bespaßen, gleichzeitig irgendwie die Situation erklären. Also es ist eine wahnsinnig schwierige Zeit und wir wollten einfach da irgendwie Entertainment-Angebot bieten und wir haben das dann quasi auf so eine, wir hatten eine GoFundMe-Kampagne und ein Paypal-Me-Konto und wir haben einfach gesagt, wenn jemand Lust hatte, danach das gut fand, dann können sie uns ein bisschen Geld dafür geben. Aber jeder, niemand muss und jeder nur so viel, wie er möchte, weil natürlich auch finanzielle Ängste ähm, mit Beginn der Corona-Krise natürlich total groß waren.
0: Ja. Also tatsächlich das Geheimnis des Königs, als ich jetzt in der Vorbereitung darauf gestoßen bin, ich weiß, wir haben damals mit unserer wöchentlichen Spielegruppe viele online escape rooms gespielt, äh, weil es gab ja einfach eine Zeit lang, wo man sich nicht treffen durfte. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben wir das ausgelassen, weil uns dieses vier Tage irritiert hat. Wir wollten halt was für einen Abend. Und deswegen haben wir uns naja, nie daran Man kann das auch für einen
1: Abend spielen. Okay. Man kann einfach quasi, äh, also man kann bei der ersten E-Mail quasi sagen, ich hätte gerne alle E-Mails und alle ja, Schritte mh. und dann spielt man es einfach an einem Stück. Okay. Aber es gibt es auch nur noch bis zum 31.12. danach, ähm, wenn wir es quasi von der Homepage nehmen.
0: Okay, das heißt, wenn muss man jetzt mal. <lacht> wenn dann <lacht> jetzt <zu> noch. <lacht>
1: okay.
0: Ja, aber also für uns war das tatsächlich äh, wichtig. Ähm, also wir haben halt so eine tatsächlich auch vier Spielergruppe. Ähm, das haben total so gefehlt, dass wir uns nicht treffen durften. Und wir sind jetzt aber auch nicht so die Online-Spieler, also so boardgame oder sowas gar nicht. Mhm. Dann haben wir angefangen mit so ein bisschen Roll and Rides und so, aber da kannst du halt auch immer nur so seichte Sachen, sage ich mal, spielen und äh, diese Online-Escape-Rooms, da haben wir wirklich alles Mögliche ausprobiert. Das war für ich, uns wirklich so ein, so ein Anker, dass wir gesagt okay, wir treffen uns trotzdem weiterhin jede Woche, bis wir uns wieder persönlich treffen dürfen äh, und haben da was gemeinsam zu tun.
1: Ja, ich fand das auch, also, es war ja auch nur total, ich glaube, für die Branche irgendwie eine gute gute Zeit im Sinne von, also es war eine total ja. schlechte Zeit für die Branche, aber kreativitätstechnisch war das, glaube ich, ähm, nochmal ein neuer Anstoß, quasi anders zu denken und ähm, vielleicht auch nochmal andere Sachen in den Vordergrund zurück. Also was macht eigentlich wirklich Spaß, jetzt unabhängig von Effekten, ja. weil Effekte nun mal ausgeblieben sind? Und ich glaube, das war quasi für viele ein kreativer Anstoß nochmal. Und das ist ja wirklich sehr, sehr viel gekommen. Für mich war das ein bisschen ähm, schmerzvoll davon, viele zu spielen, weil das natürlich immer für mich eher daran erinnert hat, was nicht möglich ist gerade. Mhm. Ähm, und wir sind dann eher, wir sind eher dann so auf Boardgame Arena und so umgestiegen und haben da gezockt. Okay. Mhm. Da bin ich nicht mit warm geworden. Da kann man Seven Wonders spielen, damit ist man immer gut bedient, <lacht> finde ich.
2: Seven Wonders Architects. Kann man auch gut spielen.
0: Das stimmt. Aber tatsächlich ist, ist Lockdown ein gutes Stichwort. Und zwar habt ihr äh, dann ja irgendwann die Deadly Dinner-Reihe bekommen. Gone so Krimi-Spiele. Und genau, auf, die der Deadly eben, haben wir auf der eben schon erwähnten Spielwarenmesse, auf der ich mit Arne 2020 war, äh, habe ich von Pegasus Roter Teppich ins Verderben mitbekommen. Das war ja euer erstes äh, Krimineller, glaube ich, oder eins der ersten beiden, für sechs bis acht Personen und wir haben drei Paare gefunden, die sofort bereit waren und gesagt haben, jo, das machen wir. Und wir haben einen Termin gefunden, also die haben alle Kinder und es ist nicht so einfach, da einen Termin zu finden. Und wir hatten den ersten Termin gefunden und der musste ausfallen wegen Lockdown. Und da haben wir uns irgendwann gedacht, naja, jetzt können wir uns langsam mal wieder. Zweiten Termin gefunden und der musste ausfallen, weil es wieder Kontaktverbote gab. Und seitdem haben wir tatsächlich nicht getraut, uns wieder zu verabreden weil wir die Befürchtung hatten, dass es dann einen neuen Lockdown gibt.
1: Weil du ich denkst, glaube, dass du schuld bist quasi am Lockdown. <lacht> Wenn du dich nämlich zum Krimi-Dinner-Spielen verabredest, gibt es einen Lockdown.
0: Genau. Äh, ich glaube, <lacht> mittlerweile sind wir über diesen äh, Punkt hinweg. Jetzt ähm, es liegt es tatsächlich wieder daran, irgendwie zeitlich was zu finden. Ich hoffe, dass es jetzt in der dunklen Jahreszeit vielleicht dann doch mal gelingt. Genau. Aber leider kann ich daher noch äh, von keinen Erfahrungen mit den Deadly-Dinner-Spielen
2: berichten aber äh, die Deadly Dinner sind ja vorher ja entstanden ne? das genau
1: 2019 ja. kam der erste Teil raus im Sommer
2: und das wie ist es dazu gekommen habt ihr aber gesagt so ach Escape Rooms haben wir jetzt äh, gerade genug äh, das läuft äh, wir wollen jetzt noch mal noch mehr starten <lacht>
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich, ich bin gerne beschäftigt und ich arbeite gerne, ich arbeite gerne an Dingen und ich habe immer viele Ideen. Und mein Freund, mit dem ich das zusammen mache, ist genauso. Der wacht eigentlich fast jeden Tag auf und sagt, ich habe eine neue Idee. Also wir haben irgendwie so einen Google Drive Ordner mit 30, 40 Spiele -Ideen, ähm, und wir kommen halt nicht hinterher, das abzuarbeiten. Aber ähm, wir haben halt für unser Team für eine Weihnachtsfeier ein eigenes krimi geschrieben 2018. Und da war uns nicht ganz sicher, wie viele tatsächlich kommen würden. Das heißt, wir wussten irgendwie, wir müssen mit so ein bisschen flexiblen Elementen spielen, weil vielleicht kommt wer, vielleicht kommen die nicht. Diese man hat immer so im Team so Wackelkandidaten. Und die hatten wir auch. Und dann haben wir darum rumgearbeitet, wie wir quasi mit umgehen würden, wenn wir quasi so Zusatzrollen haben, die aber auch wichtig sein sollen. Und wir wollten ja nicht, dass irgendwie die Leute aus dem Team das Gefühl haben, dass wir sie schon als Wackelkandidaten eingeschätzt haben. <lacht> ähm, und so haben wir quasi diese Idee, mit, wie wir mit ähm, Zusatzpersonen, also mit einer unterschiedlichen Spieleranzahl angehen. Und da ist halt wirklich immens viel Arbeit reingeflossen. Und das hat aber auch einfach super viel Spaß gemacht, weil man halt lustig sein kann bei einem krimi spiel Also wir, sind das, wir versuchen das zumindest zu sein. Aber man kann halt, es ist alles so ein bisschen absurd. Es ist ja sowieso absurd, dass man irgendwie dieses zelebrative, wir sitzen alle zusammen und spielen irgendwie ein Spiel. Aber es geht ja auch um einen Mord. Aber es darf auch nicht zu ernst sein. Das heißt, man hat irgendwie so ein, man hat schon so ein, irgendwie so ein, so ein interessantes Spiel, das man ja hat. Man hat die Story und man hat das ja, dass Menschen die Story lesen und sie verkörpern. Das heißt, man hat so ein Spiel mit den Ebenen. Und das hat uns einfach irgendwie gereizt und dann haben wir angefangen mit ähm, dem ersten Fall und dann hat Pegasus, hat den entdeckt, weil wir haben ja erstmal alles selbst gemacht, richtig verrückt, also wir haben, wir haben eine große Werkstatt und wir haben alles selbst gepackt in der Werkstatt, ähm, das möchte ich auch nie wieder tun, das war, da waren wir ein bisschen <lacht> verrückt und das fand dann Pegasus irgendwie so gut und dann haben die so, ich sag mal, ein bisschen um uns geworben und dann ist man sich einig geworden und seitdem ist die Reihe bei Pegasus.
2: Ja, yeah, es ist ja auf jeden Fall schon mal cool. <lacht> cool gelaufen ja. auf jeden Fall. Ne? Äh, René, du bist doch auch Krimi-Dinner Krimi erfahren, oder? Du machst Die, auch so. Erf erfahren, wir haben eins äh, so, geschafft kann... zu spielen. <lacht> erfahren ist jetzt was anderes. Ich, ich kann mich an Bilder erinnern, wo du am Kopf der Tafel saßest und hattest irgendwie so ein Mafia-Ding Mafia da irgendwie am Laufen. Ja,
3: es gibt auch ein, ein Bild bei uns hier in der Fotowand, wo ich als äh, Pate im Gartenstuhl sitze und die Familie um mich rum platziert ist. Die die Hände küsst.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
3: <lacht> nein, nein, diese Krimi-Dinner, die die finde ich schon sehr faszinierend, bei uns scheitert es meistens tatsächlich an der Personenanzahl, damit wir die äh, entsprechend befüllen können. Ähm, und alle gemeinsam Zeit haben, alle mit Kindern unterwegs und sowas, ähm, viele oder manche Bekannte wollen halt sowas nicht spielen, weil sie sich nichts darunter vorstellen können. Wenn du sagst, ja, du musst dann dann eine, eine Rolle auch reinschlüpfen oder du musst auch vielleicht verkleidet kommen, <lacht> äh, weil das gehört ja dann, also ich denke, das gehört mit dazu, sich dann in seine Rolle reinzuleben. Und bei uns war es ja tatsächlich so, äh, einer meiner Gäste, der hatte dann tatsächlich äh, einen Geigenkasten und sich so einen <lacht> aufgeklebten Schnurrbart geholt. <lacht> Und es sah so zum Piepen aus, als er da reinkam. Ähm, also die erste halbe Stunde konnten wir auch gar nichts machen, außer ihn anzugucken und zu lachen. Also so.
1: Ja, das ist aber nee. auch das Allerschönste, wenn man so Kostüme hat. Also wir spielen das gerne mit, mit Familie, also mit meiner Familie und mit der Familie meines Freundes zusammen. Und äh, wenn mein, mein Vater sich in eine Toga schwingt, die irgendwie bastelt aus Bettlaken und die Sandalen meiner Mutter anhat, dann kann ich halt auch nicht mehr. Also ja. dann ist es schon für mich vorbei, so quasi gelaufen und das ist aber das, das liebe ich. Ich liebe auch die ganze Vorbereitung des Ganzen, sich ein Kostüm überlegen, sich überlegen, wie bin ich, wie werde ich auftreten. Ähm, ich habe da einfach selbst als Spielerin total viel Spaß dran und deswegen, ähm, deswegen sind die, glaube ich, auch so ein wichtiger Part für uns gewesen, krimi donner
3: ja, ich finde die auch toll, vor allem, weil bei uns war es halt so, wir kannten einige Leute nicht, die sind als, als Partner von, einem, von einem Freunden äh, dazugekommen und äh, einer hatte eine Rolle und da der war sie Alkoholikerin und sie hatte tatsächlich nachher so eine so ein Flachmann in einer braunen Tüte dabei und ganz heimlich, wenn keiner hingeguckt hat, hat die einfach so einen Schluck aus der Pulle genommen und dachte, hm, gehört das jetzt zur Rolle oder hat sie echt ein Problem?
1: Ja, wenn man die Leute nicht kennt, ist das ein bisschen, na, also, ich weiß nicht, spielst du das? Weil wenn ja, gut, wenn nicht, <lacht> ja. Ja. ihr habt wahrscheinlich Mythos der Familie von Krimi Total gespielt, ne? Ja. Das ist das allererste genau. Krimi-Dinner, was ich gespielt habe, jemals, und es ist mir so positiv in Erinnerung geblieben, weil wir so eine wahnsinnig lustige und gute Zeit damit hatten, weil es irgendwie super absurd ist, und weil die Rollen alle so absurd sind, und weil der Pate so eine lustige Rolle ist, und so, und wir haben... Das war richtig gelöst, aber am Ende nur die Hälfte der Geheimnisse irgendwie erkannt. Und das hat sich für mich quasi so eingebrannt als was ganz Besonderes und ganz besonders toll.
3: Ja, ja und nachher war es uns tatsächlich auch egal, ob wir den, den richtigen Täter hatten oder ob wie es gelaufen ist. Es, es hatten einfach alle eine Mordsgaudi gehabt und das war das Schöne dabei.
1: Ja, total. Aber Personenzahl, also wir haben, äh, um jetzt subtile Werbung zu machen, wir haben einen neuen Fall, der ist für vier bis sechs Personen. Da müsst ihr weniger Leute finden.
3: Ja, der liegt auch schon hier. Ach, der das ist ja, der wurde das uns, ja passend. Der wurde uns merkwürdigerweise von Pegasus zur Verfügung gestellt. Ja, total merkwürdig, was die <lacht> ja. machen immer. Nein, das ist äh, tatsächlich schon hier irgendwie angedacht, dass sobald wir die dann ähm, haben, die Leute, das dann auch machen werden
2: erstmal Spaceship Unity beenden. Ne?
3: <lacht> ja, das, das kommt ja auch, aber das ist ja eine andere Zielgruppe fast.
2: Aber, aber wie läuft denn so ein Krimi denn da überhaupt ab? Wie kann ich mir das denn mal, also vielleicht gibt es auch Hörer, die das noch nicht so kennen, ich habe das auch noch nie mitgemacht. Ich, Sonja, war dieses, dieses, was wir mal auf der BerlinCon gespielt haben, vom Stefan, dieses Wort im, im Leuchtturm, geht das so in die Richtung?
0: Du, du ich weiß es nicht, ich habe bis auf Achso. die beiden, die wir auf der BerlinCon <lacht> gemacht haben, auch noch keines gemacht. Äh, tatsächlich, wie gesagt, roter Teppich ist Verderben, haben wir vorbereitet. Wir haben die Einladungen an unsere Freunde verschickt. Es war schon wirklich, wir waren schon richtig weit, Wir haben uns alle total drauf gefreut und irgendwie wenige Wochen vor hieß es dann, nee.
2: Dann ähm, frage ich René. René, wie läuft denn sowas ab? Für die Hörer, die das nicht kennen und mich.
3: Ja, also bei uns lief es so ab. Wir, ähm, die Einladungen werden verschickt. Da ist ein Geburtstagsgeschenk für mich war, hatte ich jetzt damit gar nicht so viel zu tun mit der ganzen Vorbereitung. Also du nimmst, du,
2: du hast dann Umschlag oder klebst eine Briefmarke drauf und schreibst dann drauf Max Mustermann äh, Hauptstraße Du kannst ihn auch
3: einfach händig übergeben, ähm, weil die Leute sind <lacht> Genau, oder was, per E-Mail, was auch immer. Du lädst auf jeden Fall Leute ein. Und äh, bereitest wahrscheinlich auch dementsprechend ein, ein Abendessen vor, äh, da unser Thema das Mafia-Thema war, haben sich natürlich da Spaghetti angeboten, was in der Vorbereitung recht einfach war. Hm. Äh, und ja, und dann äh, kriegt jeder der Gäste kriegt eine Rolle zugewiesen ähm, und verschiedene Informationen, die er äh, je nachdem, wann es im Spiel es Preis darf und wann nicht, äh, was er gesehen hat, was er nicht gesehen hat. Und äh, wenn die Gäste dann kommen, dann sollten sie best, am besten in Verkleidung kommen, um halt ihre Rolle entsprechend darzustellen. Ne? Also wenn dann der, der Pfarrer kommt, äh, wenn der dann so eine, so eine, so eine Münzkutte anhat, ist das schon mal ganz nett. Oder wenn irgendwie der Mafiosi halt mit äh, aufgeklebtem Schnurrbart und Geigenkasten ankommt, okay. da, dann macht das auch schon deutlich Sinn. Ja und dann, wenn die Gäste kommen, setzt man sich hin und dann beginnt man äh, mit dem ersten Akt, da wird was vorgelesen. Ähm, ich, ja, das ist schon was länger her jetzt äh, ich glaube dann, dann werden Informationen von den ganzen Leuten preisgegeben und dann wird am Tisch angefangen zu diskutieren wer hat was gesehen, warum warst du da und äh, der, der Mörder weiß natürlich schon wer er ist ne? und der muss natürlich dann gucken dass er die, die Leute davon abbringt ihn irgendwie zu verdächtigen
1: genau das wichtigste und, ist dabei äh, nämlich dass alle anderen nicht lügen dürfen aber der Mörder darf lügen und ähm, alle anderen, wenn man sie jetzt direkt anspricht, müssen sie die Wahrheit sagen. Man will natürlich aber auch, also alle haben am Tisch Dreck am Stecken. Also alle <lacht> haben irgendwas gemacht, worauf sie nicht stolz sind und was sie auch verdächtig macht. Und das wollen sie natürlich jetzt nicht zum großen Thema machen. Aber das Spiel ähm, entfaltet sich natürlich so, dass bestimmte, ich sag mal, Motive, bestimmte Handlungsoptionen irgendwie deutlich werden. Und da ist jedes Spiel so ein bisschen anders. Also, jede, jedes Spielsystem, je nachdem von welchem Anbieter das ist, hat dann ein bisschen unterschiedliche Kniffe und Ideen. Und ähm, der Mörder versucht sich halt irgendwie rauszureden. Er weiß halt, der hat schon Täterwissen, Er weiß natürlich, warum der Mord begangen wurde und auch meistens wie. Und ähm, das versucht diese Person natürlich irgendwie. Gut zu vertuschen und im Keim zu ersticken, wenn da schon mal was aufkommt.
3: Ja, du kannst dir ungefähr so vorstellen, Anne, wie so einen guten alten Agatha Christie Krimi, wo ähm, weiß ich nicht zehn Leute da sind, zehn Leute haben eigentlich ein, irgendwie ein Motiv äh, und jetzt müssen aber alle, die, die nicht der, der Täter sind, herauszufinden, was könnte das richtige, das Motiv gewesen sein? Warum hat der den umgebracht? Wenn und so weiter. Und am Schluss gibt es dann halt die große Auflösung, beziehungsweise kommt der, äh, der Inspektor oder wer auch immer vorbei und dann muss entschieden werden, wer war denn jetzt der Mörder. Okay. Und dann darf der Mörder sich am Schluss natürlich auch zu erkennen geben. Und keine Sorge, der äh, es wird keiner direkt vor Ort umgebracht, beziehungsweise es muss auch keiner die Leiche spielen. <lacht> das ist meistens in den Geschichten so, dass vorher der Mord passiert ist und jetzt dann alle zusammenkommen und darüber zu diskutieren, wer es denn jetzt gewesen ist.
1: Genau. Also es ist niemand, niemand ist, muss eine Leiche spielen und auf dem Boden liegen und äh, bei uns ist es zumindest auch so, niemand kennt den Fall. Das heißt, selbst wenn ich ähm, Gastgeberin bin, bedeutet das nicht, dass ich so eine Spieleiterin-Rolle einnehmen muss und die Leute durchs Spiel führen kann, muss, sondern ich habe selber auch eine eigene Rolle und die verkörper ich auch. Und ich kann MörderInnen sein oder auch nicht. Das wie jeder da ist es, das ist, weiß man vorher nicht.
0: Aber zumindest äh, durch die Spielerzahl weiß man dann nicht, welche Rollen
1: optional sind. Und die können es ja zumindest nicht gewesen sein. Genau, wenn die nicht mitspielen. Also das hat auch hm. nicht jedes krimi -Dinner. Das haben wir, das haben auch ein paar andere Anbieter, aber die meisten haben das nicht. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt nur zu sechs spielt, sind zwei Rollen nicht da. Und diese zwei Rollen können es nicht gewesen sein. Hm. Wenn die aber mitspielen, weiß man nicht, wer die beiden Zusatzrollen sind. Und die sind dann auch sehr wohl verdächtig. Okay.
2: Oh Gott, Das klingt nach einem Entwicklungsalbtraum. <lacht> <lacht> ähm,
1: es macht total, also, es, also ich liebe krimi Spiele schreiben. Es macht so viel Spaß. Man hat halt die ganze Zeit so, wir haben wie so Stundenpläne und Ablaufpläne, mhm. wo halt dann immer steht, wann wer welche Person. Und wir haben halt auch einen Spielplan, den man mitliefert, wo man Szenen nachstellen kann mit Aufstellerfiguren damit man halt auch diesen Krimi-Aspekt hat, wenn man dann sagen kann, das, wo warst du, du standst, aber du musst das doch gesehen haben. Und dann sich das so ein bisschen mehr entfaltet. Und wir haben dann halt den Plan, der die ganze Zeit quasi an der Wand ist und wir stellen das halt, wir stellen die Situation nach. Und dann gibt es am Ende immer, wenn wir fertig sind, so ein Table-Read mit unseren Leuten, wo wir die Rollen quasi schon lesen und dann immer sagen, ja, ich war zu dem Zeitpunkt da und da und habe das und das gemacht. Und dann wird quasi nachgestellt, ob, das, ob es irgendwelche Lücken gibt. Und ähm, das macht super viel. also es ist Man muss natürlich ein bisschen überlegen, aber im Verhältnis zum Beispiel zu den Krimispielen ist das viel weniger komplex, das zu schreiben. Und es macht einfach Spaß, das zu schreiben, weil man kann so lustig sein. Es kann so dumme Dinge passieren. Ähm, und die, manchmal sind die halt einfach absurd und lustig und das macht... Das macht Spaß sich sowas auszudenken. Wir haben zum Beispiel bei Killing Woodstock, was mein Lieblingsfall zu, sch zu schreiben war, war, gibt es irgendwie eine Szene, wo sich eine Person aus Protest an so einen Grill kettet, für mehrere Zeit, weil sie es gegen Fleisch essen, aber niemand sieht das und sie kettet sich dann auch wieder los, weil ihr Protest quasi so still ist, dass das niemand sieht. Und dann muss die Person sagen, ich kann, ich war das nicht, ich war da an den Grill angekettet. Und dann, wer hätte ich denn an den Grill angekettet? Ja, ich mich selbst. Ich habe mich dann auch wieder losgekettet, <lacht> aber deswegen war ich da. Und sowas macht dann einfach Spaß, weil es ist lustig und beim Testen lachen die Leute viel und so. Das ist, ähm, ist einfach super.
2: Ich, ich habe halt gerade so eine Gruppe... Ähm da, da versuche ich halt gerade mal so ein bisschen auszuloten, zu was die auch halt bereit sind zu machen. Also wir hatten halt dieses Nightmare halt gespielt, ähm, dieses Horror-Ding. Das ist sehr gut angekommen und jetzt äh, verhandeln wir gerade nebenbei schon, wann, wann wir das Krimi-Dinner tatsächlich angehen. <lacht> äh, die sind da jetzt irgendwie, haben da jetzt Blut geleckt. Äh, vielleicht... Kriegen wir es ja tatsächlich irgendwie mal hin. Gerade wenn, weil wir halt irgendwie zwei Pärchen sind, die da halt für, für vier Personen sehr, für vier Personen Spiele denn halt empfänglicher sind als wenn das irgendwie acht sind. Es ist, ist wahrscheinlich schon einfacher zu organisieren, als wenn man halt die großen Gruppen hat. Obwohl es natürlich dann auch wieder spaßig ist. Da hast du natürlich eine ganz andere Gruppendynamik wahrscheinlich.
1: Ja, es ist ein anderes Erlebnis. Also mit. Ähm, unser größter Fall ist wie gesagt Killing Woodstock für sieben bis zehn Personen. Da ist einfach schon Stimmung am Tisch, weil einfach so viele Leute da sind. Ähm, die Fälle müssen dann auch von der Rekonstruktion leichter sein, weil einfach so ja. viel Human Error quasi schon im <lacht> Raum sitzt. Ähm, deswegen muss man den Fall ein bisschen leichter machen. Und da achten wir dann halt noch mehr darauf, dass es coole Twists gibt, aber die Twists sind nicht so schwer. Und bei dem Vier- bis Sechs-Personen-Spiel ist es, glaube ich, was das angeht, vielleicht einem Krimispiel noch etwas ähnlicher, weil der Fall schwieriger sein muss und die Rekonstruktion mhm. muss schwieriger sein. Ich kann nicht einfach Leuten ein Alibi geben, indem sie mit jemandem anderswo waren, weil dann sind zwei Leute raus von Vieren. So funktioniert es nicht. Das heißt, die, die Rekonstruktion muss anders funktionieren. Ich muss vielleicht nicht nur ähm, einen zeitlichen Ablauf haben, sondern ich muss auch vielleicht noch einen zweiten Strang haben, wo es einen Zugang zur Tatwaffe gibt. Also so, das noch ein bisschen mehr verschachteln. Das heißt, das ist noch ein bisschen Krimi-Spiel-ähnlicher, obwohl wir auch trotzdem den Rollenspielcharakter natürlich nicht rausnehmen. Der ist trotzdem da und den versuchen wir auch sehr zu betonen.
2: Hm.
0: Das heißt, aber wer nicht so auf Rollenspiel steht, sollte eher die Finger davon lassen. Oder Von
1: Krimi-Dinnern, grundsätzlich. Mhm. Also, wer überhaupt keine Lust hat, eine andere Rolle zu verkörpern oder sich das so leichtes Schauspiel schon unangenehm ist, der wird keinen Spaß mit Krimi-Dinnern haben. Man muss aber keine Schauspielerin per se sein oder Schauspieler. Das ist auch überhaupt kein Rollenspieler. Also, es ist was ganz anderes, als jetzt irgendwie ähm, DSA spielen. Also, das fühlt sich komplett anders an. Es ist viel geleiteter. Ich glaube einfach, dass... Eigentlich krimi spielen für die breite Masse etwas ist, weil dieses, ich glaube, diesen Hang dazu, so ein bisschen in eine andere Rolle zu tauchen und so ein bisschen sich, das hat, haben, glaube ich, viele Menschen und man kann es natürlich auch total ähm, graduell machen. Also man muss sich nicht verkleiden, man muss kein Dinner machen, man muss nicht groß dekorieren. Man kann aber und man kann sich auch komplett reindenken. Ich glaube, ähm, man, man sollte schon auf jeden Fall Lust dazu haben, eine andere Perspektive einzunehmen. Und äh, man muss aber jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit einen Akzent machen oder so. Also das ist überhaupt nicht, das ist mhm. nie notwendig. Ähm, das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass man schauspielerisch quasi versagt. Also es ist jetzt irgendwie nicht die Schaubühne. Aber es ist halt, ähm, es, man sollte schon irgendwie grundsätzlich Interesse haben, sich quasi in eine andere Rolle reinzudenken.
0: Okay, na, ja, das ist bei uns so der Punkt, wo wir uns immer unsicher waren, aber wir haben halt einfach gesagt, wir wollen es mal ausprobieren. Und wie gesagt, wir haben auch insgesamt, sind wir vier Pärchen, die gesagt haben, jo, wir haben da mal Bock. Ähm, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, wie viel sich da wirklich verkleinen würden, aber zumindest so dieses in die Rollen schlüpfen. Gedanklich, äh, ich glaube, da haben wir schon alle Bock drauf.
1: Genau, das ist, also wie gesagt, da muss man einfach, man kann auch erstmal spielen. Wir haben uns ähm, beim ersten Krimi-Dinner. Mit, mit meiner jetzigen Spielgruppe auch nicht so doll verkleidet und dann waren aber alle beim zweiten Mal, oh, diesmal machen wir aber richtig, machen, <lacht> wir, machen wir aber richtig mit so und am ersten beim ersten Mal haben wir uns alle nicht so richtig verkleidet, wir haben Pizza bestellt, es war super unaufwendig. Mhm. Und beim nächsten Mal kam das Drei-Gänge-Menü und Kopf bis Fuß <lacht> Verkleidung, weil weil man sich dann so ein bisschen mehr rangetastet hat. Ich glaube, mhm. das ist ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Themen. Manche Themen ähm, bieten Vielleicht mehr Raum für Verkleidung. Wenn ich jetzt irgendwie das 20er-Jahre-Dinner spiele, dann bietet sich das mehr an, dass ich mich verkleide, als wenn ich jetzt irgendwie ein Klassentreffen-Szenario spiele. Da muss man sich nicht so krass verkleiden. Mhm. Ne, das ist, da kann man ja auf dem breiten Markt komplett frei wählen, was man irgendwie gut findet.
0: Ja.
2: Genau. Einfach mal ausprobieren, ist, glaube ich, ein guter gute, <lacht> gute Stichpunkt, oder? Voll. Äh, oder gute. Guter Schluss für dieses Segment, würde ich sagen. Denn ihr seid ja weiterhin nicht unt, äh, nee, nicht untriebig. Du hast gesagt, du wirst du immer was zu tun haben. So. Ja,
1: genau, das stimmt. Das ist so. <lacht>
2: Deswegen ist ja nach den Krimi, den dann war ja noch nicht Schluss. Nee. Äh, was habt ihr denn danach gemacht? <lacht>
1: Wir haben, ähm, dann kam, wie gesagt, Krimi-Dinner, dann kam Lockdown. Also wir hatten drei Krimi-Dinner fertig als, oder waren im Fertigstellung des Dritten, als dann der Lockdown kam. Und man muss sagen, wenn die Leute sich nicht sehen können, dann sind Krimi-Dinner nicht auch die allergeilste Idee. <lacht> ähm, Ach. Genau, deswegen haben wir gedacht, wir satteln ein bisschen um und haben dann 2020 angefangen, unsere, eine eigene krimi spielreihe zu schreiben. Ähm, ich denke, die hat ein paar Elemente, die man auch, kennt von anderen Spielen, aber wir haben unser eigenes System. Äh, bei uns ist es so, dass man ein Kartendeck hat und das Allerwichtigste ist, man trifft Entscheidungen im Spiel und diese Entscheidungen beeinflussen das Spiel. Und wie ich für uns schon beim Zahnblock vielleicht angedeutet habe, bei uns ist man, ich mag das, wenn man nicht gut ist, sondern wenn man auf der anderen Seite des Gesetzes steht. Das heißt, wir haben irgendwie Fälle oder uns Themen überlegt, wo man immer irgendwie böse ist und auch böse handeln kann. Und die Emotionen am Tisch dann sehr gemischt sein können, weil man darüber diskutieren kann, im Grunde, wie, wie moralisch man die Situation angehen will. Will ich jetzt eher mich total in die Story reindenken und sehr immersiv spielen oder will ich Verena sein, die natürlich niemals jemand mit einer Eisenstange bedrohen würde? Und diese Art von Emotionen wollten wir gerne kreieren. Und von, von diesem Gedanken her haben wir dann eine krimi reihe gestartet. Und weil wir dann gedacht haben... Das machen wir nicht noch mal hier mit in der Werkstatt selber packen und so. Das machen wir jetzt schön professionell. Haben wir direkt auch einen eigenen Verlag gegründet und haben mittlerweile vier Teile davon. Wir haben zwei, noch zwei Partyspiele. Und ja, das ist quasi das, was da auch noch so parallel läuft bei uns.
2: Genau, Das ist jetzt. dafür habt ihr jetzt einen Noctis-Verlag gegründet.
1: Hm? Genau.
2: Und da habt ihr das erste, war dann halt die Vendetta oder das mhm, Ven genau. Spiel Vendetta. Sonja hat das sicherlich gespielt,
1: aber natürlich. Ich glaube, Sonja hat alle unsere Spiele
2: gespielt. Sonja hat alle, ja. alle Krimi-Spiele gespielt. So, so ist jetzt Ja, alles das korrekt. stimmt. Das stimmt. Der hat
1: alle Krimi-Spiele gespielt.
2: Alle, die es gibt. Ähm, ja, noch nicht ganz. Sonja, hast du da noch was im Hinterkopf, was dir da irgendwie.
1: Ja,
0: tatsächlich. Also, ich, ich fand es einfach cool, dass es wirklich mal eine andere Perspektive ist. Dass man eben nicht zum wiederholten Male jetzt in die ähm, Rolle des Ermittlers schlüpft, der jetzt irgendwie den Fall vor sich liegen hat, sondern dass man halt eigentlich eher äh, auf der anderen Seite des Gesetzes steht und trotzdem äh, einen Fall aufklären möchte. Und äh, es gibt ja dann auch zum Ende des Falls, das ist dann eher so die Story drumherum, äh, moralische Entscheidungen zu treffen. So, hast du den Fall jetzt aufgelöst, was soll jetzt mit den Personen passieren? Äh, das fand ich einfach von der Story her eine ne coole Herangehensweise. Und ähm, wie Verena schon sagt, es ist halt gesteuert. Da gefällt mir, du hast äh, so verschiedene Orte, dann hast du immer so ein kleines Deck. Oben hast du so eine Deckkarte drauf, da ist auch mal eine Illustration drauf. Die ist aber nicht nur hübsch anzusehen, sondern die sind auch zum Teil spielrelevant. Also, es wirklich gucken musst und da Hinweise schon mal ableiten kannst. Und du siehst nicht jede Karte in dem Spiel, sondern du musst dich dann entscheiden, gehe ich Weg A oder gehe ich Weg B?
2: Okay, das ist jetzt nicht so, ein, so, du kriegst jetzt nicht so eine Schachtel, wo halt irgendwie ein Zeitungsschnipsel hier, eine Karte da. Äh was gibt es noch? Ein, ein Tütchen hier? Vielleicht noch ein Bierdeckel? Sondern das ist halt Karten ist kein
1: Hidden Game. Ja, genau. So, so,
2: Das ist jetzt, um, mein, um in meinem Kopf das so ein bisschen zu sortieren. Wie, wie jetzt das, also das ist eine andere Herangehensweise.
0: Wobei parallel ist ja, also du hast trotzdem dieses ein bisschen Immersive, du hast äh, Online-Inhalte, du hast irgendwelche Webseiten, die du da aufrufen kannst. Äh, das ist schon so. Dann gibt es halt Objekte, die man auch freispielen kann. Da finde ich es ja nur immer ein bisschen schade, das habe ich auch glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, das, also bei so einem Hingame, da habe ich halt wirklich, da habe ich irgendwie eine Quittung, die sieht auch aus wie eine Quittung oder ein Rezept, was dann das Format hat. Äh, und hier sehen die Objekte halt alle identisch aus, die sind so perforiert. Ähm, das finde ich nimmt ein bisschen die Immersion. Das ist aber auch äh, schon Kritik auf hohem Niveau, also die Spiele sind trotzdem äh, gut und machen auch immer wieder Spaß.
1: Bei Stillleben haben wir wenigstens noch mal ein anderes Format reingebracht mit der Zeitung. Ja, ist Ä mir aufgefallen. <lacht> das freut mich. Ähm, <lacht> ja, man muss natürlich sagen, ähm, unsere Spiele sind insofern aufwendiger. Es klingt jetzt so eigentlich, hm. als wäre das Hiddenspiel quasi aufwendiger, aber unser, Gest unser Gestaltungsaufwand ist deutlich höher. Ähm, und natürlich haben wir einen 72-Karten-Kartendeck. Äh, wir haben immer 13 Objekte. Also es ist, der, der Material wirkt weniger, aber ist eigentlich mehr. Und man muss natürlich eine einheitliche Faktorierung irgendwie. Da kommt dann der Produktionsaspekt, hm. ja. glaube ich, hinter mit, wo man immer gucken kann, was kann ich möglich machen? Was kann ich alles auch nur in Deutschland produzieren lassen, was uns wichtig ist? Hm. Ähm, da haben wir dann immer so ein bisschen Schwierigkeiten, aber wir versuchen das auf jeden Fall noch anzupassen und auch immer noch irgendwie kreativ zu sein mit dem Material, was wir anbieten können, mhm. was wir noch machen können. Bisher haben wir, glaube ich, viel eher so kreativere Inhalte online gebaut. Zum Beispiel ja. für Tiefenrausch, unser zweiten Teil, haben wir dann einen eigenen Song geschrieben und komponiert ähm, und haben gedacht, das ist irgendwie ein kreativer Weg, damit umzugehen. Ähm, ja Und versuchen halt in diesem Konstrukt quasi, weil wir natürlich auch man muss ganz viele Entscheidungen treffen können, die Entscheidungen müssen aber machen, dass der Fall immer lösbar ist, es muss sich aber trotzdem einigermaßen relevant anfühlen, so mhm. dass ähm, das sind quasi unsere, glaube ich, Herausforderungen, die wir immer beim Spiel, wo wir den Fokus viel drauf gelegt haben wo wir jetzt aber auch versuchen, auch noch diverser zu sein
0: Ja, aber tatsächlich, also der, der Song, das, das war wirklich so ein mega, boah, die haben jetzt nicht einen Song ma,
1: geschrieben ma, für dieses ma, Spiel ma.
0: Nee, mehr will ich auch gar nicht sagen, aber okay. das habt ihr gerade schon erwähnt. Und also das fand ich halt schon einfach ein Song, also nicht einfach nur eine Website und da irgendwie ein paar Informationen drauf zu schreiben, sondern tatsächlich einen Song zu schreiben. Ähm, oder wie ich jetzt auch im Nachhinein festgestellt habe, äh, ihr habt ja den Escape Room Boogie Bungalow äh, und ich ja. meine, der kommt mir auch bekannt vor.
1: Ja, <lacht> Obwohl ich äh, wir, äh, noch in keinem eurer Escape-Räume war. Wir haben, ähm, ist total blöd, aber wir, wir lassen unsere Spiele immer testen natürlich auch viel von unserem Team. Und ähm, was wir einfach gerne machen, ist, wir lassen, wir bringen die gerne zum Lachen. Also wir versuchen immer so ein paar kleine Sachen reinzubringen, ich, so intertextuelle Referenzen im Grunde. Also wir beziehen uns gerne auf Dinge, die quasi in unserem Leben eine Relevanz haben. Ähm, das versuchen wir irgendwie auch mit, äh, auch mit den Krimidinnerspielen spielen haben wir das auch irgendwie gemacht und dann so kleine Jokes damit reinzubringen. Und dann haben wir manchmal Sachen, die es quasi aus dem Escape Room gibt, die... Wenn Leute bei uns im Escape Room waren und, und die Spiele kaufen, was oft passiert, die sich dann vielleicht auch nochmal freuen. So, das ist, mhm. es ist, es ist so blöd, weil das vielleicht für eine Zielgruppe von 50 <lacht> Leuten gemacht ist, aber die anderen Leute ärgern sich ja nicht. Für die ist es ja trotzdem auch irgendwie ein cooler mhm. Name, aber das ist so, wie wir manchmal versuchen, irgendwie Sachen reinzubringen. Und manchmal versuchen wir das auch in die krimi dinner Spiele zu sneaken. und manchmal klappt das auch, ohne dass Pegasus uns das rausstreicht, dass wir dann irgendwie <lacht> ähm, einen Zeitungsartikel haben und unten auf der Zeitungsartikel sind dann irgendwie Werbeartikel zum Beispiel für so eine Art Viagra-Verschnitt und das nennen wir dann irgendwie Flying Horse und dann ist da so eine Art ähm, Pegasus mit dran angezeichnet <lacht> und das haben sie uns nicht rausgestrichen, das gibt es in einem Fall und dann freuen wir uns ganz toll. Ich weiß auch nicht wieso, aber das ist einfach wie es manchmal passiert.
2: Weiß nicht so gut, wie den, den Publisher irgendwie zu verärgern ist wahrscheinlich.
1: <lacht> verärgern. Ich glaube, die freuen sich. Die, ja, finden, das, schon. die haben man muss sagen, die haben guten Humor Mobile Pick, also sie finden das, das glaube ich auch funny.
2: Okay, so. Ähm, sonst noch also Gott.
0: Ich hätte tatsächlich ja. noch mal, also ich habe jetzt ah. auch ganz aktuell den, den vierten gespielt. Ähm, und bei den anderen stand immer als Untertitel ein investigativer Thriller bei den ersten dreien. Ähm, und jetzt ist es äh, ein anderer Untertitel. Hat das irgendeine Bewandtnis?
1: Ja, weil es kein richtiger, es ist kein investigativer Thriller dieses Mal. Also genau, der, ja. der neueste Teil ist ja, ähm, ist, bleibt dem System treu und ändert es gleichzeitig trotzdem. Also da muss man ja kein Verbrechen, begehen, äh, kein Verbrechen aufklären, sondern ein Verbrechen begehen, also einen äh, Gemälde stehlen aus einer Galerie und wir wollten irgendwie, dass der Untertitel ist super, super klein. Ich glaube nicht, dass das viele Leute sehen, aber mhm. dass daran schon ein bisschen deutlich wird, dass dieser Fall zwar in unser bisheriges System passt, aber trotzdem auch ein bisschen hervorsticht. Also weniger der Pate, mehr Oceans 11 quasi.
0: Ja. Nee, für mich, also, das heißt für mich macht, macht das das schwierig, aber äh, ich versuche halt auf meiner Webseite, wenn ich über diese Krimispiele schreibe, die auch irgendwie zu clustern. Ähm, und da hatte ich jetzt so als Überschrift der investigative Thriller, da waren drei Spiele und jetzt kam das vierte. Ich dachte mir, wie ordne ich das jetzt ein? Um halt anzufallen, dass es dazu gehört. <lacht> nee, kein Grund, sich zu entschuldigen. Ähm, aber daher ist es mir halt tatsächlich direkt aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, dass du, also damit bist du, glaube ich, was Besonderes. Ähm, aber wir überlegen tatsächlich auch, der ganzen Reihe noch einen Reihennamen im Nachhinein zu geben. Hm. Wir fanden das irgendwie so draufgesetzt. Und man muss natürlich auch sagen, wir hatten auch, wir haben Vendetta veröffentlicht und hatten gedacht, dass es ich sag mal, ruhig anläuft und da, dass hm. nicht so schnell die Nachfrage nach dem zweiten Teil kommt. Die Nachfrage nach dem zweiten Teil kam dann sehr schnell. Ähm, und dann, also es war nicht geplant, dass wir irgendwie, wir hatten gedacht, wir schreiben vielleicht zwei, drei Teile davon und jetzt sind wir mitten im fünften Teil. So, das ist, ähm, also es, ich glaube, so ganz von der Reihe gedacht haben wir nicht. Wir haben zwar immer schon diese Cover-Idee angelegt, dass wenn man sie sieht mhm. und man sie nebeneinander stehen hat, ganz klar ist, dass sie zusammengehören. Ähm, aber ich glaube, es wäre doch vielleicht noch ganz gut, vielleicht einen Reihentitel ja. draufzusetzen. Das werden wir auch wahrscheinlich im kommenden Jahr tun. Weil das ist auch, also ich werde auch oft gefragt, was kannst
0: du denn empfehlen? Und es fällt mir schwer, dann muss ich sagen: Ja, vom Noctis Verlag, diese Krimispiele, schau dir die mal an. Aber man die kann halt sogar nee. <lacht>
1: um,
0: Ja, aber da, da wäre halt tatsächlich, also ich denke, so ein äh, Titel für die Reihe wäre schon nicht verkehrt.
1: Kommt, bin ich mir sicher.
2: <lacht> <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört.
1: Ja, ihr habt es hier zuerst gehört, ich hab das äh, das habe ich noch nicht offiziell bestätigt. Ich sage auch noch nicht, wir haben auch schon <lacht> den Namen, aber den sage ich noch nicht. <lacht> hm. Ja,
0: genau. Eine äh, Kleine Anekdote also. noch, ich hatte kurz Panik, als Inkognito bei mir ankam. Ähm, und zwar ist da am, am an der Schachtelseite, ich stelle dir ja immer so ins Regal, <lacht> ähm, <lacht> sieht es aus wie eine 3. Das ist ja, glaube ich, so ein äh, Gefängnisfenster, ja. einfach mit... mit dann habe ich wirklich ganz panisch auf die anderen Schachteln geschaut. Sind sie jetzt durchnummeriert? Ähm, damit kriegt er mich ja. Also einfach <lacht> durchnummerieren und dann muss ich sowieso alles kaufen.
1: Aber durchnummerieren macht ja auch, dass man denkt, man muss immer bei 1 starten. Das stimmt. Und das muss ja. man ja nicht. Also ich finde halt, jeder sollte, vielleicht kann das ja auch sein, dass man ähm, nur inkognito erstmal spannend findet. Und Sonja, denkt,
2: Sonja startet bei 1.
1: Ja, und das freut mich natürlich auch. Wenn Sonja <lacht> dann auch bei Stange bleibt und alle Teile spült, bin ich happy. Aber ich glaube, dass halt ähm, manche Leute auch einfach themenorientiert schauen und sagen, oh, ja. Gefängnis, das finde ich irgendwie gut. Äh, damit starte ich jetzt. Oder ich irgendwie so ein Heist-Ding finde ich gut. Ähm, und dass diese Möglichkeit wollte ich den gedanklich quasi nicht verwehren, indem ich sie durchnummeriere. Ja. Ähm, genau. Und deswegen, so ist dann quasi haben wir nur überlegt, dass sie so Symbole an der Seite haben, dass es irgendwie geil aussieht, wenn man sie im Regal stehen hat, mhm. ähm, dass sie halt nicht nur quasi für einmal spielen und wegwerfen gedacht sind, sondern sie sind für im Regal stehen oder an Freunde weitergeben. Also, dass diese Spiele noch so ein bisschen längere Wertigkeit haben im Grunde. Ja.
2: Aber Ihr wart ja nicht untriebig, nee, es hört nicht auf bei euch, Nee. ihr seid ja immer noch nicht fertig, denn Krimi-Spiele sind ja auch, ne? ihr, ihr wolltet von dem Düsteren weg, habe ich das Gefühl, und habt ja, noch mal einen, einen, es gibt noch eine Reihe, ne? ist na, das noch gibt, eine Reihe?
1: Ja, naja, also wir haben noch ja. zwei Partyspiele. Hat die schon einen
2: Namen und wie wird der Name heißen?
1: Die sind keine Reihe wirklich. Also wir haben äh, wir haben zwei Partyspiele, Mindreader und Horror Dates, die einfach für ein bisschen größere Gruppen und die lustige Runde ist. Also auch da wieder, äh, wir arbeiten halt auch viel für unser Team und Mindreader haben wir zum Beispiel für eine Weihnacht auch für eine Weihnachtsfeier <lacht> entwickelt und dann hat sich das so weitergesponnen und dann haben wir irgendwie ein halbes Jahr lang eigentlich nur uns Fragen überlegt und immer wieder aussortiert so ist Mindreader entstanden und ähm, Horror Dates ist uns gekommen als, oh Gott ich, ich plaudere jetzt richtig aus dem Nähkästchen, als ähm, der, der, der Bruder meines Freundes hat für vier Monate bei uns auf der Couch gepennt, mitten im Lockdown, weil er gerade durch eine Trennung ging. <lacht> Und ähm, der hat dann so richtig viel von vom Daten erzählt, was mir, da ich in einer Langzeitbeziehung bin, alles irgendwie ein bisschen fremd war. Und dann haben wir ganz viel so Reddit-Foren gelesen, um <lacht> herauszufinden, was was das schlimmste Date war, was Leute hatten, weil wir das wahnsinnig fun fanden. Ähm, und daraus ist Horror-Dates entstanden. Also es sind so äh, Spiele, wo man einfach mal lachen kann. Wo man irgendwie ein typisches Spiel, wir, haben, wir spielen zu fünft oder zu sechst, äh, wir haben jetzt irgendwie Zwei Spiele gespielt, die haben irgendwie ein bisschen länger gedauert. Wir sind jetzt ein bisschen Matsch, weil wir wollen jetzt auch nicht noch neue Regeln lesen. Dann holt man die Spiele hervor und spielt auch mal eine lustige Runde. So als Absacker oder auch vorneweg oder natürlich als Partyspiel.
2: Ich sehe gerade Horror-Dates, ja. <lacht>
1: oh Gott. Ja, das äh, ist richtiger äh, Dating-Horror. Und du ganz viel davon haben wir aus irgendwelchen Reddit-Foren, wo Leute irgendwie das jetzt äh, geschrieben haben, irgendwie so: Ich habe mich irgendwie, ich habe, ich hatte einen Date und wir haben uns irgendwie über äh, Tinder getroffen und stellte sich heraus, er hat mich einfach nur als Umzugshelfer benutzt. Ich habe dann einfach nur geholfen umzuziehen. Derjenige War macht gar kein Poetist, Date. Also dann so, so ganz viele komische Dinge Seite. und <lacht> das fanden wir funny und dann haben wir gedacht, daraus machen wir ein Spiel.
2: So, jetzt haben wir aber alles abgearbeitet, glaube ich. Ne? Kreativität Galore ist glaube ich ist beendet oder habt ihr jetzt ist noch was geplant?
1: Wie bei uns, ob wir noch mehr geplant haben? <lacht> ja. <Das lacht> ja, ein natürlich. Netflixing. In
2: fünften Fall, in fünften Fall hast du ja gerade schon angekündigt hier bei, äh, ich wollte jetzt sagen, in der Vendetta-Reihe. Ähm. In der Noctis-Reihe
1: <lacht> genau. Da haben wir noch einen, einen fünften Teil ist geplant. Wir arbeiten mit noch anderen Verlagen zusammen, mit größeren, wo wir Auftragsarbeiten machen. Dazu darf ich aber noch nicht so viel sagen. Und wir arbeiten auch gerade an einem Kinderspiel und einem Strategiespiel, das wahrscheinlich nächstes Jahr auf den Markt kommt. Genau, also okay. es kommt, es kommt noch mehr. Also es ist nicht nur Krimi und Escape ist quasi unser Zuhause und da werden wir auch immer irgendwie was machen. Aber es gibt auf jeden Fall auch noch andere Sachen, die wir machen wollen und wo wir einfach mal ausprobieren wollen.
2: Ja, das ist jetzt spannend, so die, dieses, ähm, äh, es gibt ja auch von ID Venture, ne, die hatten ja auch mit Kri den Krimi-Spielen begonnen, die sich jetzt auch so rauswagen, weiter rauswagen. Ja. Wie, Sonja, wie hieß das? Escape?
0: Escaping Earth?
2: Es, das ist doch auch so, das ist, hat ja mit, mit äh, äh, Krimi-Spielen ja nichts oder Escape-Spielen ja nichts zu tun oder wie Wie war nee, das? gar nicht. Ne? Genau, einfach so, war es auch Strategiespiel oder wie würdest du das bezeichnen? Ich hab's jetzt nicht mehr genau im Schirm, was, äh, auf dem Schirm, was dort passierte, aber... Na,
0: es ist halt so ein so Galaxy Trucker, aber ohne Echtzeitkomponente komponente eher, ja, dann doch vielleicht schon ein bisschen aber es ist jetzt, mehr überlegen. Aber es ist
2: jetzt so ein Herausgehen, ne, so, so ein...
0: Ja, ja, also es ist auf jeden Fall kein Krimi-Spiel mehr, doch. Genau. Kein Skateboard-Spiel, nicht mehr in diesem Genre beheimatet.
2: ist jetzt halt auch spannend, dass ihr da jetzt auch sagt, wir haben da irgendwie was in Planung und äh, wir wagen uns da jetzt weiter in, die, in diese Welt hinaus.
1: Ja, man muss natürlich äh, also wirtschaftlich ist es, wenn man als ganz kleiner Verlag so wie wir ähm, startet mit, mit spielen, die man ich sag mal schwer vermarkten kann oder schwerer vermarkten kann, ist es schwierig, weil man einfach wir haben ja nicht das gleiche Vertriebsnetz, was jetzt irgendwie ein kosmos oder einen Pegasus hat. Das heißt äh, wir haben ja nicht einen mindestabnehmer, also wir arbeiten mit einzelnen spielläden zusammen, wir arbeiten mit einzelnen Buchhändlern zusammen, aber wir verkaufen halt hauptsächlich über Amazon. Und wenn ich ein Spiel habe, was ich nicht mit einem Suchbegriff Begriff bewerben kann, ist das schwierig. Aber wenn ich mich schon ein bisschen etabliert habe, vielleicht ein bisschen, und Leute vielleicht schon irgendwie denken, pff, das, was die bisher gemacht haben, fand ich eigentlich ganz gut. Und wenn die Händler denken, ach, deren Spiele haben sich eigentlich ganz gut verkauft, dann kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen raustrauen und kann auch vielleicht schon, hat schon andere Kontakte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was bei ID Venture der Fall war. Man hat sich halt mit einer anderen Reihe etabliert und hofft, dass die Leute auch denken, mh, die sind einigermaßen kredibil, ähm, sodass man dann auch andere Spiele auf den Markt bringt. Weil wenn ich jetzt einfach als kleiner Verlag, ah, ist natürlich auch teuer, wenn ich jetzt einfach irgendein Spiel auf den Markt bringe, das kauft ja keiner, das kommt ja nicht zum Kunden. So, deswegen ist das ein bisschen schwierig, damit zu starten quasi.
2: Mhm. Aber ich finde es halt Spannend.
1: Ja, ich bin dann auch vor allem mal gespannt, was ähm, vielleicht ihr dann auch dazu sagt oder ob ihr sagt, lass das mal lieber, mach mal wieder, mach hier wieder mal Bungie Bungalow, das war gut.
2: Der Bungie Bungalow hat es uns ja angetan heute.
1: Ja, der hat es euch angetan, das gefällt <lacht> mir aber
2: auch. <lacht> René, da müssen wir mal hingehen, obwohl ich kenne ihn jetzt ja schon. Ja, äh, da müssen wir was anderes finden.
1: Ja, dann spielt ihr den Block oder so. Samblock,
2: ja. Die anderen beiden Mitspieler haben den schon gespielt, deswegen ja. kann ich die nicht. Die waren. Aber da dann gehen schon. wir mit unseren Ladies da rein. Ja, müsst ihr aber vorbeikommen.
3: Schön in hier Orange is the New Black
2: Anzug.
1: Den gibt es bei uns sogar.
2: Ah, hervorragend. <lacht> In wie viel Xen? Mit wie viel X? X, X.
1: In unterschiedlichsten Größen. Also, wir wollen niemanden äh, ausschließen. Das gibt also in allen Größen quasi. Challenge accepted. Okay, okay. <lacht>
2: äh. Gut, Sonja, hast du noch irgendwas?
0: Nee. Ich bin, äh, glaube ich, erstmal wunderschön. Ich äh, freue mich auf den äh, fünften Fall und hoffe, es dauert nicht mehr zu lange. Ja, mal gucken.
1: Also, wir geben unser Bestes. Es ist immer Im November und Dezember sind wir natürlich mit, Escape, mit dem Escape Room sehr, sehr ausgelastet. Ja. Da arbeitet es sich, lässt es sich immer ein bisschen langsamer arbeiten, aber wir sind dran.
2: Im Januar wird es dann ruhiger.
1: Ja, ich hoffe. Also, weil du hoffst, also, ja. Ich hoffe und hoffe nicht, aber ich glaube, es wird ruhiger. Es ist immer schwierig zu sagen, oh, ich hoffe, es wird im Januar ruhiger, weil das natürlich auch nicht so gut ist. Gut, wenn nicht ruhig ist. Aber ich hoffe, dass ich im, im, im Januar dann ein bisschen mehr zu kreativeren Arbeiten übergehen kann.
0: Doch eine Frage kommt mir gerade noch in den Sinn. Wie war, ihr wart ja zum ersten Mal, glaube ich, dieses Jahr auf der
1: Spiele in Essen. Wie war es denn für euch? So als Verlag. Also es war super interessant, weil wir standen in, äh, einer in einer internationalen Halle mit lauter internationalen Verlagen um uns herum. Und der erste Tag war auch so, dass eigentlich nur Leute gesagt haben, was macht ihr hier eigentlich? Ihr ja gar keine... es ist ja gar nicht Englisch. <lacht> ähm, und da haben wir auch gedacht, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Und dann wurde es immer besser. Also ich hatte vier Tage, glaube ich, keine Stimme nach der Messe. Weil man so viel geredet hat und mit so vielen Leuten Kontakt hatte, aber es war total schön. Es hat total viel Spaß gemacht, mit Leuten zu reden, die auch unsere Spiele schon gespielt hatten. Es kamen Leute, die extra zu uns kommen wollten. Man hat auch BloggerInnen kennengelernt, die man, mit denen man schon mal geschrieben hatte auf Instagram oder per E-Mail, aber sich noch nie gesehen hatte. Das war schön. Und wir haben halt auch, also es hat, ich glaube, es war auch wirtschaftlich erfolgreich. Also es waren einfach, es war immer ganz viel los bei uns am Stand. Und ähm, wir hatten natürlich aus unserem freundes- und privaten Kreis, also ähm, die Freundin meines einen Kollegen wurde mitgenommen, mein Bruder, der Bruder eines anderen Kollegen wurde mitgenommen. Also wir haben ja aus dem Familienkreis quasi und Freundeskreis gezogen und wir hatten ganz doll Angst, dass die mitkommen und wir haben sie eingeplant und dann ähm, scheitern wir, und niemand kommt und dann ist es ganz unangenehm. Ähm, so haben wir die einfach nur wahnsinnig doll ausgenutzt. Wir mussten ganz viel arbeiten und <lacht> das war super. Also es hat voll viel Spaß gemacht. Also wir wollen auf jeden Fall nächstes Jahr wieder zur Messe. Also es war super.
0: Ja, cool. Also ich glaube, ihr habt da auch wirklich ein, eigentlich einen gut positionierten Stand insofern gehabt, als dass es, das, glaube ich, schon so eine Schneise war, wo, glaube ich, viele vorbeigekommen sind.
1: Ja, da hatten wir ein bisschen Glück, dass wir äh, mit dem Göttinger Spielehandel, also mit der Spielebuch aus Göttingen, hm. sehr gut befreundet sind mit Arne. Und ähm, wir auch gemeinsam, also die Standplanung gemeinsam gemacht haben und halt direkt aneinander waren und deswegen auch ganz einen ganz guten Stand irgendwie bekommen haben mit einer, einer guten Position. Und der uns auch vorher schon gesagt hat, der Stand ist blöd, die Position ist gut, ich mache das mhm. seit 25 Jahren, hier müsst ihr hin. Und wir dann einfach nur sagen können, wir vertrauen dir. Und das okay. hat gut geklappt. so Und ich glaube, wir hatten auch einen ganz, ganz schönen Stand, der irgendwie so ein bisschen ein ja. Eyecatcher war. Und das hat, glaube ich, gut funktioniert.
2: Für die Hörer, die nicht da waren, es war Halle 5, also Einflugschneise. <lacht> ja, also wir waren wirklich an einer
1: richtigen Sch Wir waren an einer Schneise, wir waren an einem Megagang, also da sind alle vorbeigelaufen und am Anfang sind natürlich, wenn die ganzen ähm, Leute auf Expert Sch Expertinnen spielen, irgendwie New Releases unterwegs sind, dann sind die halt an unserem Stand die ersten zwei Stunden nur vorbeigerannt. Das, und da waren wir so, okay, das wird hier nichts. Und ganz viele haben am Anfang auch immer gesagt, ja, wir kommen dann irgendwann nochmal wieder. Wir sind jetzt gerade in unserer ersten Runde und wir haben immer gedacht, ach, das ist aber eine nette Absage. So von wegen, wir haben kein Interesse. Aber die sind alle wiedergekommen und es war total nett. Also, ähm, also es war, war ein bisschen Achterbahnfahrt der Gefühle, aber es war am Ende des Tages total schön und echt einfach super. Ja, cool. Ja, vielleicht eine, also Sache, ja gern, hm? eine Sache, die man vielleicht als Besucher auf der Messe nicht nicht irgendwie nicht mitbekommt. Wenn die ganzen ähm, Kundinnen der Messe quasi die Messe verlassen haben am Sonntagabend, äh, applaudieren sich alle Stand, Leute vom Stand gegenseitig. Und es schwillt so ganz lauter Applaus. Und es ist ein ganz schönes Gefühl, so von wegen, das haben wir irgendwie alle gemeinsam schön gemacht. Das ist ein ganz schönes Gefühl gewesen.
0: Ja, cool.
2: <lacht> ich leite, leite das Ende hier ein. <lacht> das
3: hat uns Matthias noch nie erzählt, oder?
2: Nee, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Also ich ich kenne kenn ja vielleicht kenn gar keinen Beifall. Das, ich ich kenne das, dass die, dass die ganzen Supporter sich morgens immer treffen und dann nochmal irgendwie sich anklatschen oder sowas. Aber ich war noch nie auf dem Sonntag. Doch, ich war einmal auf dem Sonntag auf der Messe, aber noch nie bis zum Ende weil ich dann immer schon die Schnauze voll habe. <lacht> Zum Ende
0: Kann habe ich stehen. auch noch nie durchgestanden.
2: Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für den Ritt durch eure Kreativität.
1: Ja, danke, dass ich äh, das erzählen durfte. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch.
0: Sehr also, viele ich denke Re mal, für uns auf jeden Fall und ich hoffe auch für unsere Zuhörer. Aber da bin ich zuversichtlich.
1: <lacht> okay, gut.
3: Ansonsten, wir machen einen Podcast ja hauptsächlich für uns. Also, ja. Ja.
1: ja, solange für ihr eine ne gute Zeit hattet und die zwei Leute live zugehört haben, dann bin ich doch happy.
2: <lacht> Sonja, frag mal, ob der Zuhörer Spaß hatte gerade bei der Sendung. Ach, bestimmt. <lacht> Kriegst bestimmt gleich eine Nachricht. <lacht> Gut, also, wenn ihr irgendwie mal nach Göttingen kommt, also jetzt die Hörer, äh, besucht Breakout Göttingen, können wir ja nochmal nennen, ne? Ähm, und welchen Raum würdest du denn jetzt nochmal empfehlen, jetzt so, wenn du sagst, äh, ich habe jetzt nur Zeit für einen Raum, äh, obwohl wir haben jetzt genug Boogie Bungalow, <lacht> -Bungalow
1: oder Zähnblock C.
2: Okay. Äh, wir hatten viel Spaß dabei, also beim Bungalo. Das freut mich. <lacht> ähm. Einen Daumen hoch habe ich gerade bekommen. <lacht> <lacht> das siehst du? wenn ihr ein Krimi-Dinner veranstalten wollt, mit vier bis x Personen, zehn, zehn ist Maximum, dann könnt ihr bei den Deadly Dinners einsteigen. Für jedes Thema das Richtige. Ne? Und ähm, auch für
0: jede Spielerzahl.
2: Und für jede Spielanzahl, genau. Und wer da ein bisschen mal beim Krimi rätseln möchte, äh, in der unbenannten Reihe <lacht> Wir kriegen das noch raus. Wir müssen das einfach nur ein bisschen rauszögern hier.
0: Übrigens eine Reihe, in der man äh, Sterne sammeln kann <lacht> und am Ende eine Bewertung
1: erhält.
2: Ne, deswegen magst du die Reihe so <lacht> gerne.
1: Das ist ein People-Pleaser. Das finden viele gut.
2: René und mir ist das immer egal, weil wir zu schlecht für sowas sind. und einfach Wir fro sind froh, wenn wir das schaffen. <lacht> Ohne zu viele Hinweise. Genau. <lacht> äh, der kann in die bei den Noctis-Spielen nochmal einsteigen. Aber die gibt es nicht bei Pegasus, ne? Das habe ich richtig gesehen. Nee, da arbeiten wir nicht
1: mit Pegasus zusammen.
2: Die, äh, hast du gesagt, gibt es bei einem großen Online-Händler mit einem A.
1: Ja, oder ähm, im Spieleladen eures Vertrauens.
2: Genau. Dann geht er in der Spielebock vorbei, wenn er sowieso in Göttingen gerade seid.
1: Da gibt es die auf jeden Fall. <lacht>
2: genau. Gut. Sonja, du
1: bist, du bist glücklich.
0: Ja. Ich bin total happy, auf jeden Fall. Vielen Dank,
1: Verena. Ja, danke euch. Es war sehr und schön mit euch.
3: René, hast gesehen. du noch irgendwie was? Nee, auch nur noch vielen Dank dafür.
2: Gut. <lacht> Müssen wir ja irgendwie noch rauspoltern jetzt hier. Ne?
0: Machen wir Schleife drum und äh, verabschieden uns für heute, würde ich sagen. Genau.
2: Dann nochmal danke, Verena, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, bis dann. Tschü Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.